1: תרבות 104.9 וגם 105.3 FM שלושה שיודעים תוכנית המדע והידע של ישראל אנחנו כאן כמדי בוקר בין 7 ל-9 עם כל המחקרים הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים כל מה שבאמת מעניין כדי לפתוח יום חדש כמו שצריך וכך נעשה גם היום הזה חצי מחופשים, כי מחר החגיגה הגדולה, היום אנחנו ככה לקראת, יש כאלו כבר שבתענית, אז אנחנו היום מיד עם הדברים החשובים באמת אה, במדע ובטכנולוגיה. אז אה, במה נעסוק היום כאן אה, באקדמיה שלנו? אז אנחנו יודעים שישנם אנשים שבאמת מתעסקים בבעיות קיומיות רציניות. לא, אתם יודעים מה, מפץ הגדול, והדבר, ממש דברים רציניים, הרי גורל, כמו למשל מה לנשנש ליד הקפה של הבוקר. אז אם של נשנוש, פאי, פאי יכול להיות בסדר, אלא אם אתם חוגגים איתנו את יום הפאי שנחגג השבוע, שזה בכלל משהו מתמטי בכלל וזה לא מומלץ לנשנש כי טוענים שנקודות עשרוניות נתקעות בין השיניים, אז אולי לא כדאי לנשנש את הפאי. מה שכן, אנחנו נוכל לגלות לכם, אנחנו לא רק נעסוק ביום הפאי, אנחנו נגלה עוד מעט uh, קאט במה עדיף להשתמש למניעת הידרדרות קוגניטיבית, האם ב... רובוט חברתי, כזה שיוכל איתכם את הפאי, או בקסדת מציאות מדומה, גם את זה חקרו חוקרים וגם לעסוק בעניין הזה. אם ניסיתם להיכנס לאתרים ממשלתיים ב-48 האחרו, השעות האחרונות, ואפס, לחצתם על המחשב, עשיתם Enter, Enter, ושוב Enter, וזה לא עבד. מתקפת סעבר לאתרים הממשלתיים, גם בכך uh, נעסוק. Uh, נחגוג יום הולדת לסטיבן זונדהיים. Uh, נכון שהוא לא הזמין אותנו, אבל בכל זאת, uh, אנחנו נתגבר ונפרגן לו. Uh, נעסוק בתורת המשחקים של החיידקים. כן, כן, גם זה... ואם יש לכם uh, מחשבות קשות לעת בוקר, ישנה דרך להתמודד עם מחשבות קשות. ולסיום אפילו נגלה... ישנם מחקרים שטוענים שהסביבה החברתית שלנו לא באמת מגוונת כמו שחשבנו. אז אנחנו כאן בודקים את זה כרגע, אני מסתכל מעבר לזגוגית, אני רואה את רז, אני רואה את אלכס, אני רואה את מקלר. גם אתמול הייתם כאן, באמת שום דבר פה לא מגוון. אז בואו נגלה לכם שהעורך שלנו הוא רז חסון החסון, המפיקה בעלת השם היוקרתי אלכס אלכסנדרה לויקר, איש הצלילים והמוסיקה והקונסול הסופר די.ג'יי אלון מקלר, וכאן באולפן נתיב רובינזון, שלושה שיודעים, אנחנו מתחילים. לא תמיד רואים אותם, האמת היא שאף פעם לא רואים אותם, אבל הם בכל מקום. הגיע הזמן לדבר על תורת המשחקים של החיידקים, כי מחקר חדש באוניברסיטה, באוניברסיטה תל אביב מצא כי בדומה לתורת המשחקים של בני אדם, כך גם הפאג'ים עושים שקלול של כל האפשרויות העומדות בפניהם, ולבסוף מקבלים החלטה מושכלת בטרם יעברו ממצב רדום למצב של התקפה. עד כדי כך. המחקר נערך בהובלת פרופסור אביגדור אלדד, בית הספר שמוניס למחקר ביו-רפואי וחקר הסרטן באוניברסיטת תל אביב, יחד עם תלמידיו ושותפיו ממכון ויצמן למדע, ופורסם בעיתון היוקרתי Nature Microgology. אנחנו נאמר עכשיו שלום, בוקר טוב לפרופסור אביגדור אלדד, חוקר, כמו שאמרנו, בית הספר שמוניס בפקולטה למדעי הכים באוניברסיטת תל אביב. שלום, בוקר טוב. אז ככה, ישנה כאן אה, אה, בעיה, נכון, אוקיי, בואו נעשה דבר אחר. כדי לנדוח אתכם, אנחנו נדבר על החיידקים בשעה הבאה. עכשיו נדבר על אה, הידרדרות קוגניטיבית. האמת היא שזה מתאים, כנראה שאני חווה הידרדרות קוגניטיבית, <laughs> אם עכשיו התחלתי לדבר על חיידקים. אז אני חושב שבזה אפשר למצות את השיחה, נכון? המגיש מוכיח אה, שזה עובד. אה, נאמר עכשיו אה, שלום הכתוב לפרופ' שלי לוי צדק, אה, ראשת מעמדה. בוקר לחקר הקוגניציה. הזקנה והשיקום לבית המגורון בנגב, בוקר טוב. בוקר טוב. אז איתך נעשה באמת מיד שיחה מציאותית לחלוטין, לא רק שקשורה לקסדת מציאות מדומה או לרובוט חברתי, כי יש ניסוי ראשון מסוגו, ניסה במעבדה שלך, ושם נחשפו תוצאות מפתיעות ממצאי מחקר. התפרסמו בכתב העת International Journal of Human Computer Studies, ושם נשאלה השאלה באמת, האם עדיף רובוט חברתי או קסדת מציאות מדומה? אז קודם כל בואו ניגע בסוגיה. הסיבה שאנחנו זקוקים בכלל לנושא הזה?
2: היא שאנחנו עם הגיל חווים הידרדרות קוגניטיבית. כן. זה חלק מהתהלוך ההזדקנות הטבעי, ואחת הדרכים לשמר את היכולות הקוגניטיביות שלנו היא לתחזק אותם. אז יש מי שאוהב לפתור צודוקו, ויש מי שלומד שפות, ויש מי שעושה מפגשים חברתיים והולך לעשות פילאטיס אחרי הצהריים, וכל הדברים האלה מאוד טובים וחשובים. ויש גם אפליקציות כאלה בטלפון, שאולי אתה מכיר, mm-hmm. שגם מאפשרות לנו לתרגל תרגול קוגניטיבי. ומה שעניין אותנו לראות זה איזה סביבה, אם זה באמת אפליקציה, אם זה איזשהו רובוט ש... שהוא זה שנותן לנו את התרגילים, או אם אנחנו חובשים קסדת מציאות מדומה. באיזו סביבה אנשים הכי מעדיפים לתרגם. זה בעצם מה שבדקנו.
1: עכשיו, כשיצאתם לבדוק את העניין הזה, אנחנו יודעים שלכל מחקר יש את הנחות המחקר שלו, <אז> שיערתם שהתוצאה תהיה? כמובן שאנשים יעדיפו רובוט, ולמה שיערנו את זה? מדוע? כי זה מה
2: שהם הראו מחקרים לפנינו. כי בדרך כלל יש שיטה שכשמשווים רובוט למסך, רובוט למציאות מדומה, אז לוקחים את הרובוט עצמו, ואז מעתיקים אותו לתוך המציאות המדומה, ואומרים, מה אנשים העדיפים. ותמיד הרובוט מנצח. עכשיו, זה לא משחק הוגן, כי אה, הרובוט, יש לו את ה, אה, מה שנקרא ההתגלמות הפיזית שלו במרחב, הוא הרבה יותר מעניין מאיזושהי mm-hmm. דמות אה, שרצה על מסך. ומה שאנחנו אמרנו, זה, זה לא עושים את זה נכון, זה בכלל לא הדרך. כלומר, כל כל את,
1: ש... אתם <ש> הימרתם על הרובוט, כי את אומרת, באמת, על פי מחקרים קודמים, אנחנו יודעים שבעצם, אתה, יודע, אתה מדע נבנה לבנה לבנה, לבנה מחקר והלבנה שלכם, יש לנו, אה, באמת, כפי שאנחנו יודעים, לקחה אותנו למקומות אחרים, ולפני שתסביר לנו איך זה קרה, הופתעתם, אה, נכון? זאת אומרת, זה, זה, כן. זאת תוצאה מפתיעה, נכון, שלי? נכון,
2: וחדשה ו- ו- מסוגה, זאת אומרת, בדרך כלל התוצאות אמורות חד משמעית
3: רובוט.
1: כדי לגלות אח. שזה לא רובוט, מה עשיתם?
2: אז במקום להעתיק את הדמות של הרובוט, הוא נקרא לזה אבטאר, אל תוך המציאות המדומה, אמרנו, mm-hmm. בואו נראה, אם אנחנו רוצים להשוות פלטפורמה לפלטפורמה, כאן אני קוראת פלטפורמה לדבר שמעביר את האימון הקוגניטיבי, זה יכול להיות הרובוט או המציאות המדומה. אז אם אני רוצה להשוות אותם, אני צריכה בעצם לקחת את המיטב שיש לכל אחת להציע. מה הכי טוב שהרובוט יכול לעשות? ומה הכי טוב שהמציאות המדומה יכולה לעשות. עכשיו, אורית כוכבי ואני, אורית כוכבי הסטודנטית למסטרנטית שעשתה את המחקר הזה, mm-hmm. אמרנו, הדרך הכי נכונה לעשות את זה, היא לתת למציאות המדומה לעשות את המיטב שלה. ומה המציאות המדומה עושה הכי טוב? היא עושה, נותנת תחושה שאתה נמצא במקום אחר לגמרי. אתה יכול לעטות את הקסדה הזאת, זו קסדה של 360 מעלות. מה שזה אומר זה שברגע mm-hmm. שכבשת אותה, לאן שאתה לא מסתכל, אתה רואה את העולם האחר שבו אתה נמצא. אוי, זה נפלא. ממש. ואורית יצרה סיפור לגמרי, שאתה נכנס, אתה מגיע לדירת Airbnb, יש לך מפתחות שנמצאים בתוך קופסה, כדי לפתוח את הקופסה, אתה צריך לפתוח, לעשות איזשהו תרגיל קוגניטיבי. למה לא הזמנתם אותנו? זה נשמע כמו חדר בריחה
1: שאנחנו היינו נהנים להיות בו.
2: אגב, עשינו בניסוי אחר גם חדר בריחה עם רובוט.
1: כיף מאוד. נהדר. אז אורית כוכבי, כמו שאמרנו, המסטרנטית, כמה אה, נבדקים אה, היא לקחה על הניסוי שאותו היא ערכה? 64. מבוגרים? צעירים?
2: גם וגם, 32 מבוגרים, 32 hmm. צעירים. Okay. אוקיי. אה, ובחנה את ההעדפות. אחד הדברים שרצינו לראות זה אם ההעדפות משתנות עם גיל. אה, אז אני רק רגע לומר, במציאות המדומה, כן, כן, אה, אה. היה...
1: נעלמה לנו מרואיינת נחמדה וחביבה בשם פרופסור שלי לויצטי. לדעתי, ייתכן והיא חבשה זייתת הקסדה. ועברה למערך של מציאות מדומה אחרת. מיד אנחנו נשיג בחזרה את פרופסור שלי לוי צדק כדי לגלות האם באמת המציאות המדומה תסייע במקום הרובוט, ואז נדע כולנו את התשובה הנכונה. חזרת אלינו, פרופסור שלי חזרתי, לוי צדק? חזרתי, אני,
2: חזרתי. אני, אני
1: הימרתי כאן בשידור שעברת זה עתה למציאות של חלופית מדומה, העדפת אותה על פני השיחה שלנו, קצת נעלבתי אבל התגברתי, כן. <laughs>
2: צעק. מדויק. Okay. אז היה לנו איזשהו סיפור כזה מלא, ואנשים עברו חוויה אחרי חוויה, הם צללו בים, והם טסו במסוק, ו... ושטו בספינה, וכל פעם כדי לעבור לשלב הבא, היו צריכים לפתור uh, תרגיל קוגניטיבי. ועם הרובוט, מה שעשינו זה היה uh, רובוט קטן וחמוד, בגובה של uh, בערך uh, 30 סנטימטר, mm-hmm. סנטימטרים, ו... העיניים שלו לפעמים הראו את המטלה הקונגנטיבית, יש לו מסך על העיניים, ולפעמים uh, באזור הבטן יש לו גם מסך, אז גם זה הראה את המטלה. אנשים היו צריכים לפתור את המטלה שמופיעה על, ה, על הגוף שלו, mm-hmm. והוא תוך כדי היה מספר uh, איזשהו סיפור על היום שלו, והיה עושה... מתיחות ומזמין אותם לרקוד איתו וכן
1: הלאה. <אז> תשאלו באיזה סיטואציה מעדיפים לעשות את האימון. כלומר, בתיאוריה בעצם, כפי שאת אומרת, אני, אני מתחבר למה שאמרת בתחילת שיחתנו, לכאורה אתה תעדיף את הרובוט, הוא מדבר אליך, הוא נמצא, אתה רואה אותו פיזית, כלומר, המחקרים הקודמים בעצם נשמעים מאוד הגיוניים. נכון. הזכרנו 64 משתתפים שלקחה אורית כוכבי, אמרת לנו את המבוגרים ואת הצעירים, שני, שתי, זאת אומרת, הם התנסו כולם בשתי הפלטפורמות. נכון. Mm-hmm.
2: בסדר שונה, זאת אומרת, לא כולם עשו קודם רובוט ואחר כך מציאות מדומה, אלא חצי ככה, חצי ככה. Mm-hmm. ומצאנו שהרוב המוחלט העדיף לעבוד עם המציאות המדומה. Mm-hmm. אגב, חוש, uh,
1: כ- כמה okay. אחוזים? Uh... 66 אחוזים. 66, וזה גם הצעירים וגם המוגרים, או שאגב, נכון. כאן הייתה איזושהי uh, חלוקה, כי בכל זאת אולי הצעירים מתחברים קצת לזה יותר, לא?
2: ציפינו שיהיה איזשהו הבדל בגיל, ולא היה הבדל, לא בגיל או לא במגדר. ו- וזה היה ממש קונסיסטנטי בכל התת הקבוצות. מה שכן מעניין זה שאלנו אותם, הם עשו אימון חד פעמי, ושאלנו אותם אם הייתם עכשיו צריכים להתאמן במשך שעות או ימים, האם mm. ההעדפה שלכם הייתה משתנה? ושם ראינו גם דבר מעניין, שהעדפה כן השתנתה לאורך זמן. הם צפו שההעדפה שלהם תהיה חצי-חצי. זאת אומרת שהם יעדיפו חצי מהזמן להת... להתאמן עם הרובוטס וחצי מהזמן עם המציאות המדומה.
1: אולי בגלל שלחבוש של... קסדה אולי ככה נ... נתפס בעיני משהו קצת אולי מציק, אולי מנתק מדי?
2: נכון, נכון, ו... ויש אנשים שגם יש להם חובים תחושות לא נעימות כל כך כשהם עם הקסדה. כן. אם הזכרתי קודם נסיעה באוטו למשל, כשהאוטו שלנו עוצר, הראש הולך קצת קדימה ואחורה, יש לנו את המערכת, זו נקרא המערכת הויסטיבולרית, שנותנת לנו אותות על איפה אנחנו נמצאים, איפה הראש נמצא, ואז הראייה והמערכת הזאת נותנים לנו את אותם אותות. בעוד שכשאנחנו בתוך המציאות המדומה ואנחנו עוצרים באוטו, הוויזואלי הולך קדימה אחורה והגוף נשאר באותו מקום. אז יש אי-התאמה בין המסרים שאנחנו מקבלים?
4: Mm-hmm.
2: וזה יכול לגרום לתחושת בחילה, יש אנשים אפילו שהם ממש לא אצלנו, ב- לשמחתי הרבה, אבל יש אנשים שגם מקיאים אחרי שהם בחוויה שהם בציאות מדומה. כן, נכון. בגלל שהחוויה יכולה להיות מאוד לא מסונכרנת בין כל החושים.
1: אז הנה, אנחנו בהחלט עם תוצאה מפתיעה, או כמו שאמרנו... המחקרים נבנים כלבנה, לבנה, לבנה, אבל אז אה, מגיעה מעבדת הלבנות של פרופסור שלי לוי צדק ובונה את הלבנה המפתיעה הזו. אה, הזכרנו גם את, הדוק... את המסטרנטית אה, של, אה, שלך, אורית כוכבי, אה, במחלקה למדעי הקוגניציה, מוח אוניברסיטת בן גוריון. אותו מחקר מפתיע, ועכשיו נדע שאפשר גם אה, ה... אותן קסדות אה, יכולות אה, להגן מפני הידרדרות קוגניטיבית. ולשיחתנו הבאה, כדי שלא נהיה מדורדרים, גם אני אנסה זאת. תודה רבה, פרופ' שלי לויצדק, בוקר טוב.
2: בשמחה,
1: בוקר טוב. אם ניסיתם להיכנס לאתרים ממשלתיים ביומיים האחרונים, בעיקר לפני 48 שעות, ייתכן ונתקלתם בבעיות שונות. אגב, יש אנשים שיאמרו, רציתי להיכנס, לשלם חשבון חשמה, לא הצלחתי, אז לא שילמתי. תירוץ נפלא, דרך אגב, אולי אפשר באמת לבקש מכל ההאקרים לעשות את זה בכל פעם שאתה שלם חשמל וארנונה ומים כדי להתחמק מהסיפור, אבל הדבר הזה הוא בהחלט מדאיג. אנחנו מיד נבדוק מדוע באמת שורת אתרים ממשלתיים בישראל נפלו למשך הזמן הקצר הזה בראשית השבוע. המתקפה הזו, מתקפת סבי רחבה, כך הייתה על פי גורם ביטחוני, ומדובר כאן במתקפה שכדי לארגן אותה צריך, מסתבר, כוחות גדולים, זה לא היה איזה האקר בודד אה, שישב לו עם הפיצה שלו אה, באיזשהו אי באוקיינוס. נאמר שלום עכשיו לדוקטור הראל מנשרי, ראש תחום הסייבר במכון הטכנולוגי חולון, אה, וממקימי מערך הסייבר של השב"כ. שלום, בוקר טוב. אולי אה, יש מתקפת אה, סייבר על אה, מספר הטלפון של אה, המרואיין שלנו, דוקטור מנשרי. אגב, אם זה קורה... זה מוכיח שההאקרים הם צעד אחד לפנינו. הם ידעו שאנחנו עומדים לראיין אותו והשתלטו לו על קו הטלפון. יש לנו את דוקטור מנאש מיד, מיד נגלה האם הוא איתנו. אותה מתקפת סאוויר שעליה אנחנו כעת מדברים, גרמה אפילו להכרזת מצב חירום במערכת הביטחון. ובמתי הסייבר הלאומי כדי ללמוד את היקפו של הנזק ויצאו גם כמובן לבדוק אתרים נוספים. ובאמת וה... המחשבה היא כי... מדובר במתקפה מתואמת היטב, שהגיעה ממחשבים רבים, רשת מחשבים כזו, שמיד נשמע בשליטתם של התוקפים, אותה רשת שבעזרתה הם תקפו אותנו. אותה מתקפת סייבר, כאמור, המדאיגה, נאמר עכשיו שלום לדוקטור אריאל מנשרי, שלום לך דוקטור מנשרי.
5: בוקר טוב נוטיב, אני מקווה שעכשיו שומעים אותי, כי אני שמעתי אותך מצוין.
1: חששנו לרגע שהאקרים ישתלטו לך על קו הטלפון, וגם אתה נפלת קורבן
5: לעניין הזה. אני רק רוצה, לפני שאני מתחיל, לברך אותך ולמעשה את כולנו על זה שקיבלת את התפקיד.
1: תשמע, אנחנו פה, אתה יודע, עד שיגמרו אוזני המן, אנחנו פה. תראה... תראה, אז כמו שאמרנו, מתקפת הסייבר הזו, ואנחנו מיד נרחיב בעזרתך, אנחנו יודעים, ולא בגלל שעכשיו היא הייתה גם על הבית שלך באיום בבוקר, אלא אנחנו יודעים שהיא הייתה מאורגנת על ידי כוחות גדולים, אולי אפילו בהיקף של מדינה או ארגון, זאת אומרת, יודעים שזה לא כמה האקרים בודדים, נכון?
5: יש לקיחת אחריות של גורמים שטוענים שהם, שהם חלק ממשמרות המהפכה האיראניים, mm-hmm. כחלק ממה שאנחנו קוראים לו המב"ם, המערכה שבין המלחמות. וכתגובה uh, uh, על כל מיני אירועים שישראל uh, עושה. אני רוצה רגע לומר שאיראן, uh, במהלך השנתיים האחרונות, למעשה מסביבות uh, סוף מרץ, uh, תחילת אפריל 2020, mm-hmm. לפני כשנתיים, התחילה לבצע תקיפות בצורה קצת שונה על מדינת ישראל. התקיפה הזאת היא קצת אחרת, כי זאת לא בדיוק תקיפה מתוחכמת מאוד, זאת תקיפת uh, מניעת שירות. מבוזרת, גם äh, האקרים äh, פליליים עושים תקיפות כאלה לפעמים.
1: 아, אבל, אבל עדיין זה... אנחנו יכולים לשער שבכל זאת זה כן ארגון גדול, למרות ש... זה
5: נכון? זה נראה... אני אגיד ככה, זאת okay. התקיפה כנראה הכי מסיבית והכי äh, נרחבת מסוגה שהופנתה והורגשה במדינת ישראל. וואו. Wow. אבל מצד שני, זאת תקיפה שקל יחסית להתמודד מולה, וכעובדה, תוך זמן קצר äh, יחסית, גורמי מערך הסייבר הלאומי, מערכת הביטחון, ועם ספקית השירות שנפגעה,
4: mm-hmm.
5: הצליחו uh, uh, לעצור את התקיפה ולסכל uh, את הזה, והעניינים שבו למסלולם די מהר. זאת באמת לא תקיפה מאוד מתוחכמת, ואני רוצה גם להזכיר שמאז 2012-2013 אנחנו חווים בכל שנה התאגדות uh, רב-לאומית של uh, שונאי ישראל, תחת הכותרת אנונימוס. אנונימוס אין באמת ארגון כזה, אז mm-hmm. מתארגנים כל מיני כאלה ששונאים אותנו ומנסים לעשות את אותו דבר בדיוק, אבל על כל האינטרנט הישראלי.
1: זה עד
5: ה- היום ח... לא בהצלחה.
1: עכשיו החבר'ה הללו, שאם גולדה מיר הייתה פוגשת, הייתה אומרת שהם לא נחמדים, הם, כדי לבצע את, את אותה מתקפה, הם צריכים מה? לבנות רשת מחשבים שעליה הם שולטים. ואז, נכון, לחבר אותה לרשת, מדובר באלפי ב- 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 מכשירים הם צריכים, אפילו מאות אלפים.
5: תשמע, לא? אני, אג... אני אגיד לך דבר כזה, אני אלך להיסטוריה, אני מקווה שיש לנו ממש כמה דקות זמן, כי זה ממש סיפור מעניין.
1: עלינו, בשנות
5: ב... ה-80, בשנות ה-80, אוניברסיטה אמריקאית, אם אני זוכר נכון, אני הייתה בקליפורניה, אני לא זוכר איזה אוניברסיטה, <אז> הקימה מעבודה לאסטרופיזיקה, מחלקה חדשה, והאוניברסיטה הזאת כתבה... לתומכים שלה, תראו, תראו, אין לנו כסף, גם הממשל לא יאשר לנו לרכוש מחשב על. ועלה לנו רעיון, בואו תעזרו לנו אתם. באותה תקופה לא היו מסכים דקים במחשבים, היו מסכי מה שנקרא שקק, שופרת קרן קתודית, אותם מסכים yeah. גדולים, עבים. המסכים הללו, אם לא היית מרענן את ה... מסך שהוא היה ללא תגובה לפעמים התמונה או הכיתוב היה נצרב על המסך ונשאר, נכון, לתא, ונשאר, ונשאר, ונשאר שם נכון,
1: נכון 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 נכון
5: ואז פיתחו על הדבר הזה שומרי מסך שכשאתה לא עובד כמה זמן על המסך איזה עשר דקות אתה לא נוגע במחשב מתחיל לרוץ איזה סרטון או פסים כוכבים כל מיני דברים באוניברסיטה הזאת ואמרה בואו תורידו את התוכנה שלנו, וכאשר אתם לא עובדים כעשר דקות, ירוץ לכם סרטון נחמד של איזה ג'וני כזה על אי e, בודד שמדי פעם נופל לו אגוז קוקוס על הראש, לפעמים באה בחורה נחמדה לבקר אותו, ובזמן הזה משאבי העיבוד של המחשב שלכם, המעבד שלכם, מופנים לעבודה אצלנו. ולמעשה אנחנו מקימים בצורה כזאת מעין מחשב על מקבילי.
4: היה <היום> <היום> נהדר.
5: והדבר הזה עבד, ואז באו כל מיני האקרים חכמים ואמרו, רגע, אנחנו לא צריכים לבקש, אנחנו נשתלט על הרבה מאוד מחשבים בו ונוכל להפוך אותם לכוח שיאפשר לנו לתקוף. באמצעותו כל מיני מטעות.
1: אז בעצם כמו, ש... הזה... כמו שפעמים רבות קורה, מישהו מוצא רעיון שיהיה לו מה שנקרא מימד חיובי, ובא מישהו אחר ואומר, אוקיי, עכשיו ארתום את זה לתשוקותיי הפליליות והקרימינליות.
5: בדיוק, בדיוק. ולכן, דרך אגב, כל עולם הסייבר, שהוא עולם שאנחנו הרי בונים טכנולוגיה, שהמטרה שלה זה לעשות לנו את החיים טובים ונעימים ונחמדים, אבל העולם הזה מאפשר לכל מיני גורמים... פחות נחמדים לעשות לנו דברים רעים, ולכן זה הצד האפל של הטכנולוגיה. כמו שטבע את המושג הזה בזמנו, הפרופסור, אלוף במילואים, יצחק בן ישראל. ואני אימצתי בחדווה את המונח הזה, כי הוא מאוד מאוד נכון.
1: אני רוצה לשאול אותך <אז> עוד שאלה, ברשותך, הזכרנו כאן בפתיחת השיחה שאתה ממקימי מערך הסייבר של השב"כ. קח אותנו רגע, אתה יודע, זה קצת ככה מסעיר את הדמיון עכשיו, תן לנו קצת ליהנות מהעניין. מתחילה מתקפת סייבר. מה קורה? מתחילות מה? הודעות, ואז פתאום מישהו מעריך הסעדה? לא, זה לא
5: הודעות. במקרה הזה זה לא הודעות. לא, לא, לא התכוונתי מה קורה
1: במתקפה. התכוונתי מה קורה אצלנו כאשר אנחנו צריכים להתגונן מפניה. מייד מה? מתגייסים כוחותינו?
5: זה קודם כל מזוהה מהר מאוד בספקית התקשורת ובכל מיני מערכים שמנטרים תקשורת. כי אתה מזהה עלייה חדה ומהירה מאוד בכמות התעבורה של, שברשת.
4: Mm-hmm.
5: ואנחנו מדברים כאן על רשתות שנועדו לעבוד בספק מסוים, ופתאום mm-hmm. מוצפות במידע בספק הרבה יותר גדול. תחשוב yeah. למשל על צינור מים, okay. שהספיקה שלו היא מסוימת, ואתה מנסה... לדחוף שם בלחץ הרבה יותר גבוה כמות הרבה יותר גדולה, הצינור עלול להתפוצץ או להיסתם וכדומה. זה בדיוק אותו דבר, כשאנחנו מעמיסים על מעבד או על רשת תקשורת כמות מידע הרבה יותר גדולה ממה שהוא מסוגל לעמוד בו, הוא פשוט ייפול, הוא יקרוס. כבר היו אירועים כאלה בעולם. האירוע הראשון המאוד מעניין שקרה כשמדינה תקפה, או יותר נכון ארגונים שאנחנו מייחסים אותם לפעולה מטעם המדינה, זה היה ב-2007 באסטוניה, כאשר גורמים פורסים, אנחנו מעריכים שזה ארגונים שפעלו בהכוונה של רוסיה, תקפו, <תקפו את אסטוניה ובמשך כשלושה שבועות השביתו את המדינה הזאת, שהיא מדינה... למעשה שנשענת לחלוטין על תווך אינטרנטי, כל הפעילות שם.
1: דוקטור מנשרי, אנחנו יודעים שבאוגוסט למשל, הרי נחשפה מתקפת סייבר שהייתה ככה מתאומת שהגיעה מסין, גם על עשרות גופים פרטיים ממשלתיים בישראל. גם
5: עכשיו... זה סיפור אחר.
1: האם גם עכשיו אנחנו יכולים לתת איזשהו כיוון ולהצביע על אשמים, או ש... אנחנו לא יכולים בגלל yeah, האופן התקיפה, שבו זה נערך.
5: התקיפה מהסוג הזה, תקיפת דידוס, מה שנקרא, בניית כן. שירות, היא תקיפה שעושה שימוש בהרבה מאוד מערכות שתוקפות בו זמנית מכיוונים שונים.
4: Mm-hmm.
5: יכול שאתה מצרף יותר מערכות מקושרות, שהשתלטת על יותר מחשבים שהם סוגלים לייצר תעבורה וכדומה, אז קשה יותר לזהות, כי זה מגיע ממקומות שונים, אבל אתה יכול לזהות את הכתובות. שמהם מגיע השידור ולחסום אותם, ובמקרה הזה יש, ישנה לקיחת אחריות שמפנה את האצבע כן. לגורמים פרו-איראנים, או גורמים איראנים ממש.
1: אז ברשותך, לסיום, לסיום שיחתנו, רק נאמר, כל אותם משתמשים שרצו לשלם את חשבונות החשמל, המים והטלפון ולא הצליחו לשלם, זכאים מחמת הספק, נכון? בוא נרגיע.
5: כן, אבל אתה יודע, כשעה וחצי, שעתיים אחרי זה כבר הכל שב...
1: שמע, אני לא יודע, ישבתי בערב, רציתי לשלם חברת חשמל, לא קיבלו, מה אני אשם? אני רציתי לשלם. אוקיי. דוקטור אראל מנשרי, ראש תחום הסייבר במכון הטכנולוגי בחלום מקימי מערכת סייבר של השב"כ, גם תודה על הברכות שהענקת לנו, ונאחל לך יום טוב ומוגן מפני מתקפות עולמיות. תודה רבה, אראל.
5: יום טוב, להתראות.
1: כאן תרבות M4.9 וגם 105.3 FM, שלושה שיודעים שי תוכנית המדע והידע של ישראל. רוני דלומי כאן שר על חומות השתיקה. אנחנו נודה אבל נהפוך את השתיקה הזו לשיחה, כי אנחנו צריכים להמשיך ולשוחח כאן. תחפושות רבות ברחובות ישראל לכבוד חג הפורים. האם ראיתם מישהו מחופש לדיונון הרפדי האם ראיתם? אם כן, אם היו לו שמונה זרועות, אמרו לו, חבר, אתה צריך עשר זרועות. אנחנו מדברים עכשיו על הדיונון הערפדי מין יחיד ששרד בסדרה שלו. מדובר על מאובן חי שבמשך שנים נחשב לייצור שנעלם מהעולם, אבל מאובן חדש ויוצא דופן שנחשף במונטנה, מעניק לנו את הצהל האבק אדמון המוכר ביותר של דיונוני הערפדים. וכדי לעשות היכרות מקרוב עם החבר הנחמד הזה. נאמר שלום בוקר טוב לפרופסור נדב ששר מהתוכנית לביולוגיה וויו-טכנולוגיה עמית של אוניברסיטת בן גוריון, קמפוס אילת. שלום, בוקר טוב. בוקר
6: טוב, בוקר
1: חג שמח. חג שמח, אז תראה, מי שרוצה להתחפש לדיוניון ערפדי יחשוב שיש לו שמונה זרועות, בעצם יש לו עשר. בוא נבין קודם כל, אם מעולם לא פגשנו דיוניון ערפדי, מי זה הבחור הזה בכלל?
6: אוקיי, אנחנו מדברים בעצם על המעבר בין ג'נונים לתמנונים. כאשר, סך uh, הכול אנחנו חושבים על זה, אז הקבוצה הזאת של ג'נונים, תמנונים וכל אלה, התחילו בכלל בהמוניטים או הנאוטולוסים, אותם מאובנים גדולים שאנחנו מכירים ממקומות שונים, כולל ממכתש רמון, <ע interviewed> שהם מסתובבים אליהם בימים ומחפשים להם טרף, בדרך כלל דברים שהם יותר איטיים, uh, אפילו פצועים, מתים. ויש להם הרבה מאוד זרועות ושריון גדול. כן. עם הזמן התפתח קבוצה, קבוצה אחרת, קבוצה של הדילונים שאנחנו מכירים אותה, שדי ויתרו על השריון, נשאר להם רק משהו שריד שלו בתוך הגוף, והם מאוד מהירים, הם שוכים בגוף המים, יש להם עשר זרועות מתוך כל העשרות שהיו קודם, mm-hmm. והם הלכו, ו... והם רודפים אחרי הטרף, מתקרבים אליו במהירות ותופסים אותו.
1: אנחנו יודעים שכאשר בעל חיים מסוים מוותר על תכונה מסוימת, כי הוא כבר לא זקוק לה, אתה אומר כאן, פרופסור ששר, שהם ויתרו על השריון, הם מה, הגיעו כבר למצב שהם לא זקוקים לו, כי...
6: הם החליפו אסטרטגיה. Oh. במקום להיות בעל שריון כבד, אבל בעל כושר תנועה מאוד מאוד איטי, mm-hmm. אתה יכול לעשות שום דבר עם הטרף שלך, אתה צריך שהוא כבר פצוע, ישן, משהו כזה, הם mm-hmm. עברו לאסטרטגיה אחרת, שבעצם הם, הרבה, הם מהירים. הם יכולים לרדוף אחרי דברים, והם יכולים לתפוס אותם.
1: כלומר, הם עברו מטנקים לחיל רגלים לסיירת.
6: לסיירת, בדיוק. כן. לכאלה קלים לכל, ומהירים. כן. עכשיו, מבין אלה, באיזשהו שלב התפתחה קבוצה אחרת, שהיא קצת יותר איטית, בדרך כלל יותר צמודי קרקע. אלה התבנונים שאנחנו מכירים. שיכולים לשנות צורה ולהסתובב ולחפש דברים במחילות, אי בשורה לזרועות. רק תמוננים, הם התפתחו בהתחלה ממשהו שהוא שחה בגוף המים, אלה אותם ואמפייר טוטוס, mm-hmm. או הגיונון הערפדי, כמו שקראת להם, כן. שהם שוחים בגוף המים, יש להם גלימה עם רשת, שיכולים לתפוס דברים, והם עם שמונה זרועות, אנחנו מכירים אותם ממקומות רבים בעולם.
1: ולכן גם uh, חשבנו עד הפעם הזו שנמצא אותו מובן, שגם לדיון הערפדי הוא שמונה זרועות.
6: בדיוק. אנחנו מדברים על, הח... על החוליה החסרה שמחברת בין השניים, בין אלה עם העשר לבין אלה עם השמונה, ומסתבר שיש איזשהו שלב ביניים שהוא בעל עשר זרועות, אבל עדיין עם צורת חיים, עם מגלימה, עם השריד של השלד, שיותר דומה דווקא לתמנונים ולתמנונים של... המודרניים יותר, mm-hmm. והוא וה... בעל עשר זרועות. אנחנו כאן יודעים שהזרועות הם דברים שהתנוונו מאוחר יותר. יש בזה היגיון, כי זה גוף פונקציונלי.
1: אגב, האם כל הזרועות, כל הזרועות אה, אה, היו באותו אורך?
6: לא, גם, בת... גם בדיונונים לא יש שניים שהן מקופלות, נמצאות בתוך כיס מיוחד, והן בלחץ ומהירות יכולות להישלח קדימה למרחק יותר גדול, בערך פי שתיים הזרועות הרגילות, בשביל לתפוס טרף שלא מצפה, למשל איזשהו דג, לתפוס אותו. ולמשוך אותו אל, אל הזרועות האחרות ואל
1: הפה. כלומר, אנחנו הולכים להקיש מכך אה, שאותו דיון מרפדית ישבו לו עשר זרועות, אז השתיים הנוספות היו הארוכות יותר? בוודאי. יהיה הגיוני לחשוב אה... כך, כן. כן. עכשיו, אנחנו מדברים על מאובן מתוארך, מה, לתקופה של 330 מיליון שנים, נכון? על פי החוקרים שם במונטנה. נכון. במונתן. מה שקורה,
6: יש מקומות שונים בעולם שבהם יש קצב שקיעה של מאובנים גבוה במיוחד. סך הכל דיונים אין בכלל שלד קשה, כמעט ולא, יש להם איזשהו שריד קטנצ'יק. אז קשה לדעת מה קורה בבעלי חיים שיש להם אה, גוף רך. אלא מה? היו מקומות בעולם בתקופות שונות, במקומות שונים שבהם נוצר קצב שקיעה ותמותה גבוה, גבוהים במיוחד. למשל, באותו אזור של מונטנה, נקרא כן. מחשוף מונטנה, מדובר, מדובר על אזור מסוים שהיה בו לגונה רדודה יחסית, איזשהו ים, די רחב אבל אה, רדוד, שמדי פעם, פעם בכמה שנים, היה מגיע לו תקופה של מיין מונסוני, גשמים מאוד מאוד חזקים ששטפו mm. מסביב כמויות עצומות של סחף וגם הפכו את המים למתוקים. התוצאה של כל זה הביאה גם לפריחה של אצות, האצות האלה ביום עושות פוטוסינתזה, וזה נהדר, ויש הרבה חמצן. אבל בלילה הן צורכות את כל החמצן הזה, ויש שם תקופה, שם תקופה של חוסר חמצן.
1: <פשושוש> אני רוצה לשאול אותך <תובע> ברשותך, <טובע> אבל אנחנו מדברים על יצורים באמת רכים, רכרוכים, כמעט ללא עצמות, אז מה, מה, מה אחר כך נותר מהם? רקמות? אם אין כמעט עצמות, אז בכל זאת, מה, <שתובע> מה נותר <תובע> לנו אחרי מיליוני שנים?
6: הטבעה שלהם בסלע. אז בעצם רואים הטבעה בסלע, ממש כמו תצלום אם תרצה, אבל בעצם יותר מזה, כי באיזה שרידים של הרקמה שהוטבעו בסלע, הוחלפו במינר... במינרלים מס... מהסביבה, ואנחנו מקבלים את, את ההטבעה שלהם בסלע, וממש הטבעה
1: יפה. אני רוצה לשאול אותך לסיום, אתה יודע, אנחנו מדברים פה על דיון נרפדי, אני מקווה שהוא לא שומע ולא עונה שלא... אמרנו עד עכשיו איך קוראים לו, הוא קיבל שם על שמו של ג'ו ביידן, נכון?
6: כן, למעשה המחקר התחיל בדיוק כשביידן רק הפך להיות לנשיא, ואז הוא קיבל את הסינקטוטוס ביידיני, מתוך תקווה שביידן יהיה פעיל בנושא של הגנה מפני שינויי האקלים ויפעיל את ארה״ב במדיניות אחרת מאשר טראמפ.
1: זה הצליח דרך אגב, וביידן השתכנע וקיבל דיון על שמו ומיד שינת המדיניות?
6: האמת שאחר כך כבר התחיל כל מיני בדיחות אחרות, שזה יותר כמו בגלל שהוא מאוד עתיק. אה, נכון. וזרועות בכל הכיוונים. תראה,
1: דונלד טראמפ מיד היה אומר שביידן יראה כמו מאובן, אתה יודע, אפילו רמז את זה בעימות לקראת הבחירות, אז אולי זו הסיבה. אז הנה חשפנו שהדיונון הערפדי, היו לו עשר זרועות ולא שמונה. יצאו עכשיו לרחוב, חפשו ילד מחופש לדיונון ערפדי, תגידו לו, נו נו נו, אתה צריך עוד שתי זרועות. המאובן, דיונון העתיק בעולם, נמצא כאמור במונטנה. ג'ו ביידן קיבל את הכבוד, ואנחנו קיבלנו את הכבוד לשוחח עם פרופ' נדב ששר, מהתוכנית לביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית, אוניברסיטת בן גוריון, קמפוס אילת. תודה
4: בחשבון זה נכון, אי אפשר לרפרף. בחשבון
0: זה נכון, אי אפשר לצמצם. בחשבון
1: זה נכון, אי אפשר לסיים, אך מי אמר? אפשר לקייף. בוודאי שאפשר לקייף, השיר שגורם לכולנו לרוץ לחפש מחברת עם דף משובץ להוציא עיפרון ולהתחיל לעבוד על לוח הכפל. כאן תרבות מאב uh, וגם מאב שלושה שיודעים. Uh, הזכרנו שהשבוע היה יום הפאי, פאי. אנחנו יודעים, חוגגים ב-14 במרס, כי זה 3.14, וגם הזכרנו שלזלול פאי זה טעים, אבל לא פאי מתמטי, כי הנקודות העשירוניות נתקעות בשיניים. כדי להבין את הסוגיה הזו נאמר שלום, בוקר טוב למיכאל גורודין ממכון דוידזון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. בוקר טוב, מיכאל. בוקר טוב, אז אני רוצה
0: לשאול, האמנם? אנחנו אה, אה, חורגים אותו במועד הנכון, והאם אנחנו בכלל יודעים.
1: אתה מיד כאן מעורר קונספירציות ב- והורס ל- לאנשים okay. שיושבים ברחבי העולם ב-14 במארס. אתה עוכר שמחות, זה לא יפה.
0: קודם כל כן. אני רוצה כבר למנוע ממך מכתבים בזעמים ב- למערכת באפגנון. כן, כן. מול, <laughs> ה- מול <laughs> האולפנים. אוקיי. <laughs> okay. כ- כמובן שפאי הוא לא שווה 3.14, זהו. זהו כמובן שקר גס ביותר, <מח> זה, זה, זה לא נכון, זה שווה, פאי שווה 3.14 בערך, בקירוב. אבל מה זה אומר בקירוב? זה אומר שזה לא, לא באמת שווה
1: ל-3.14. תשמע, השמועה אומרת שהוא שווה 3.41592635899793, 234626433, תעצור אותי כי אני יכול להמשיך. כמה נקודות, כמה מספרים יש אחרי הנקודה העשרונית?
0: או, או, זאת בדיוק הנקודה. אני באמת הייתי שמח לעצור אותך כשהיית מגיע לערך האמיתי, אבל אז היינו צורכים, אבל זה לא היה קורה אף פעם. כי אחרי הנקודה העשרונית אין סוף צורכות.
1: אתה היית לוקח כל זמן השידור, זהו תרגיל לגנוב זמן שידור ציבורי, כן.
0: ו... אז זה מעלה בעצם את השאלה, האם אנחנו יודעים למה שווה פאי? אנחנו משתמשים בזה, אנחנו כותבים את הספרה הזאת, אנחנו מציינים את יומח פאי, מה זה אומר בכלל לדעת למה שווה פאי? כדי להבין את זה אנחנו צריכים להבין מה זה בעצם פאי, מאיפה זה בא? הרי פאי זה... זה לא באמת 3.14, זה לא באמת אוסף מספרים, אלא המספרים האלה הגיעו מאיפשהו. Mm-hmm. לא, לא ישב יום אחד בן אדם ואמר, או, oh, 3.1 ומה ימור אחר אחד, מתאים לי שם 4. Mm-hmm. לא, זה, זה חישוב שנעשה לאור משהו. אז פאי הפלא שלו, הסיבה שהוא הפך למספר כזה סלב, שהוא צץ בהמון המון המון מקומות שונים. אבל בהתחלה, 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 במקור, המקור שבו הוא בפעם הראשונה, זה ביחס בין קוטר מעגל,
4: mm-hmm.
0: פנסי להגיד, זה את הרוחב, עד כמה המעגל רחב, הרי יש לו אותו רוחב לכל הכיוונים, הקוטר של המעגל, לבין ההיקף שלו. זאת אומרת, כמה פעמים אני צריך לקחת את, ה... את הרוחב שלו, את הקוטר של המעגל, כן. כדי ל... לבנות מזה את כל הגדר, את כל ההיקף.
1: שזה, שזה חצי טוב. מהרדיוס בעצם גם, נכון. פי אה,
0: שתיים מהרדיוס.
1: פי מהרדיוס, כן. ה... Mm-hmm.
0: הרדיו שוחץ עם הקוטר. כן, זה... כן,
1: אנחנו לא. הפוך. Mm-hmm. אז
0: רצו לי, ל- ל- לבדוק איכשהו בעולם העתיק הקוטר היה אה, המספר היותר טבעי בהקשר הזה. אז הם רצו לדעת כמה כתרים, אם יש לי חוט באורך של קוטר של מעגל, כמה פעמים צריך לשים את החוט הזה כדי ל- ל- לעשות את, את כל ההיקף. אתה, את... אתה מזכיר את העולם
1: העתיק, אתה לוקח אותנו עד בבל, עד מצרים העתיקה, עד לשם.
0: נכון, 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 זאת שאלה שתראו עליה יותר מאלפיים שנה אחורה.
1: אנחנו יכולים להאשים את ארכימדס שהכניס אותנו לכל הלופ המחשבתי הזה, נכון?
0: ארכימדס לקח את כל המון מהאינטואיציות שהיו ונתן להן... בגרך יותר מסותרת, הוא ידע להגיד דברים הרבה יותר uh, מדויקים על uh, פאי, אבל הרעיון הזה אפילו, כבר בתקופת ארכימדס זה כבר היה חדשות וישנות. <retrouver> והבעיה וה, היא שהחבר'ה האלה, הם כולם הבינו שאין להם מספר לזה. הם כולם ידעו שזה, שזה קצת יותר משלוש, הם ידעו שזה פחות מארבע, והם אפילו ידעו שזה פחות מארבע וחצי, אבל הם ראו שאין להם דרך לשים על זה מספר מדויק. היו כל מיני קירובים, הרבה מאיתנו מכירים את ה-20 שביעיות הדי מפורסם, שזה כבר מספר שאנחנו יכולים להבין מהו, זה לקחת 22, לחלק אותו ל-7.
1: אגב, בגלל ה-22 שביעיות, יש כאלו שבכלל חוגגים את יום הפאי ב-22 ביולי.
0: נכון, נכון, יש גם הרבה... דרמה, יש פלג שמתנגד בכלל לציוד יום הפאי, אבל כל הדברים האלה הם לא פאי עצמו. אז למה יש לזה, למה, למה בכלל זה מספר שיש לו אות? זה הזוי, לא? זאת אומרת, לרוב המספרים, לשלוש אין אות שמייצג את המספר שלוש. יש לו לא מספר, ל- נכון. 4. אין אות, אפילו ל-22 שביעיות, למרות להמתיא אות, אנחנו אומרים, הנה, 22 שביעיות. למה לפאי יש אות? כי כל החבר'ה האלה הבינו שאין להם מספר. הם לא יודעים איך לתאר את היחס הזה, את, ה- את הכמות פעמים שצריך לקחת את הקוטר כדי... לרצף איתו את ההיקף של, ה- של המעגל, אין להם מושג איזה מספר מתאים לדבר הזה. אז הם אמרו פאי. פאי יהיה ספציפית בדיוק ה- 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 הגודל הזה. אז במובן מסוים פאי מייצג שאלה ולא תשובה. פאי אומר לנו, המספר שאותו צריך כדי לח- לענות על השאלה הזאת, אבל למה הוא בדיוק שווה? להם לא ידעו, להם היו קרובים, זה
1: אחד אז, הדברים שצרתי. אז שמע, היות וככה רמזת לי בתחילת השיחה, שאם אני אתן לך לומר את כל המספרים בחיי הנקודה העשירונית, ייגמר לנו הזמן, אז אני עכשיו אומר לך... שנגמר לנו הזמן. אז רק נחתום את שיחתנו בעובדה שאנחנו, כמו שאמרת, יצאנו גם עם שאלה אחרי התשובה. ואגב, אם הייתי ממשיך לקרוא לך את הספרות, באמת, זה היה הרבה מאוד. אני מבין שיש אנשים, אגב, בעולם שלומדים את זה בעל פה ויכולים לדקלם כמויות של ספרות אחרי הנקודה העשרונית. מאות. מאות, מאות כן. נכון. אז אפשר לקחת אותם, ואגב, לתת להם לעמוד ולדקלם, ואז זה יעבוד טוב. אז אנחנו... <ש> גם תוכנית חדשה. <ש> גם חדשה כן. אז אנחנו בסימן יום הפאי. נאמר תודה רבה ומרובה לך, מיכאל גורדין, מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, ונחגוג גם ב-22 ביולי, ב-22 ביולי. תודה רבה, מיכאל.
4: בשמחה.
1: שלושה שיודעים, אולפן הקונצרטים שלנו. הנה, אני באתי עם פפיון, רז חסון בא עם האות המנצח שלו, ואנחנו עכשיו נאלץ להפריע למוסיקה היפה הזאת כדי לומר בוקר טוב לרונה ישראל קולת. בוקר טוב, רונה. בוקר טוב, נתיב. ווקולוגית. הוא מורה לפיתוח קול, במכללת לוינסקי לחינוך מוסיקלי. אנחנו נחגוג עכשיו יום הולדת לסטיבן זונדהיים, ולפני שנתחיל את יום ההולדת, אני רק רוצה לשאול אותך, הוא היה אמור יום הולדת 92, הוא לא הזמין אותנו, למה שנחגוג לו?
7: אוקיי, הוא לא הזמין אותנו, אנחנו מזמינים את עצמנו. היה אה, טיפוס, אה, בוא נגיד ככה שצריך היה לחגוג לו, לא, מאשר שהוא יחגוג לנו. אבל אה, זה באמת אה, חגיגה עם כמה טעמים, כי עצוב, הוא באמת לא זכה לחגוג יום הולדת תשעים ושתיים, הוא נפטר בנובמבר, אה, mm-hmm. הנובמבר הזה. אבל זה לפחות שהוא לא זכה להגיע לגיל תשעים המכובד, והוא גם זכה לכל אה, פרס אפשרי. אה, והוא נחשב באמת העילית של הכותבים של התיאטרון המוזיקלי, ודאי שבעולם הרחב. וזה שמח. כי זה פורים, והוא בטוח היה מתחפש, כי אה, הוא בטוח ידע לדבר בקול אותנטי מהגרון של הרבה מאוד דמויות. <laughs> אבל אה, מי מהם היה הוא? זו השאלה המעניינת. אז הוא נולד באמת בניו יורק ב-1930, לפני המון זמן, ואחרי שההורים שלו התגרשו, הוא עבר לפנסילבניה למזלו, כי הוא הצליח למצוא לו שם שכן מהאגדות, את אה, אוסקר האמסטיין. Mm, אה,
1: כן, שכן, שכן ש... כזה מסדר אותך לכל החיים.
7: נכון מאוד, ממש ככה, כי הוא זיהה את הכישרון שלו, והוא כמובן היה פזמונאי ומחזאי של, של המוזיקה, מלך ואני, אוקלהומה, והוא הפך להיות לאב חלופי ולמורה שלו, הוא זיהה את הכישרון שלו ובאמת מורה לחיים. אבל כמו כל אומן דגול, איבן זונטהיים ספג. מה שהוא יכול מהמורה שלו, וגם פנה ממנו, בואו נגיד, ב-170 מעלות, כי הוא לא רק כתב את הטקסטים, הוא לא רק כתב את הדרך המסורתית של מחוזות הזמר, והוא לא הסתפק לטיבת המילים, כי לצד התוכן של המחוז הזמר הוא כתב בעצמו את המוזיקה.
1: אגב, רק נזרוק ברשתות לחלל האוויר, אם עכשיו יש מאזינים שיושבים וככה מגרדים בראשם. סיפור הפרברים, ג'יפסי, דיקס רייסי, כל זאת אומרת, רשימה ארוכה, אם אתם כמובן המפורסמים, ויש עוד כל כך הרבה, אז... אז
7: באמת, בוא נשמע שיר אחד מתוך ההצלחות הראשונות שלו כמחזאי וגם כמלחין מתוך באמת, כמו שאמרת, קמפני של הבן 1970, נשמע את ג'וליאן אובן דן עם אשר ביינג
5: אלייף.
4: Of, really,
7: אז אני חושבת שאפילו מהשניות האלה אתה יכול להבין, mm-hmm. זה לא נשמע בדיוק כמו שיר של מחזות זומר, אתה שומע את המורכבות, זה לא נשמע אה, אה, שיר מתפרץ, שיר שאתה יכול לזמזם. מאוד האיש... קשה לזמזם את המנגינה של השיר הזה, ולכן הוא באמת, קמפני ה- היה פורץ דרך. האיש, הא- ב- ה- ש... הוא,
1: הוא בעצם שבר נוסחאות, סומבי. לגמרי,
7: כן. 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 בדיוק, כמו שאתה אומר, אין פה נוסחה, אין פה עלילה של צלנובלה, או לפחות עלילה יציבה בברורה, כי בקמפני... מדובר בסדרה של הרהורים או מפגשים ללא ציר זמן ברור, וגם השירים הם לא חגיגה מתפרצת של העלילה, אלא סוג של הרהורים. זה נראה יותר כמו ספת הפסיכולוג מאשר בידור, ועדיין אני... מדובר בתיאטרון נבחרי, אבל I... אצלו לא. אז, אז באמת התוכן הזה של רווק מזדקן שמורכב בחברים נישואים, עם כל המורכבות של קשר זוגי, אלה הנושאים באמת שכל הזמן המשיכו אה, אה, להעסיק אותו, mm-hmm. והקהל הגיב בהתלהבות ובהלם, ובאמת המחזרנו זכה להצלחה קופתית וביקורתית גם. אז כאמור, הוא כל הזמן הפך את המטבע לראות את הצד השני והוא הצליח. לחדש בסוגה האמנותית הזו שהיא, אתה תסכים איתי, היא די הייתה מנומנמת, היא אהבה מאוד את המסורת והמבנה שלה, אבל לא הוא ממש תמיד.
1: זריקת מרץ, עכשיו זה היה ב-1970. נכון. ואז מכאן האם, האיש ממריא, אגב. אז היא... הוא ממש כן. ממריא
7: וגם ממשיך להתגלגל, כי תחשוב גם על, ה... על ה... איך שהוא בנה את Marry We Roll Along, את המתגלגלים, שמתחיל בהווה וחוזר אחורה, ואז הוא מגיע לאחת ההצלחות הכי ידועות שלו, את into the woods, אל תוך היער. הוא mm-hmm. הופך את האגדות של האחים גריים, אותם כדי לראות את הרבדים הנסתרים, אז בואו נשמע שיר מתוך זה. Look at that flash.
1: Pink and plump, hello little girl,
5: tender and fresh, not
7: one lump. Hello, אז בואי נשמע את זה ברקע ונראה את זה ג'וני so, דפ, שהוא מתגלה גם כזמר מעולה מתוך הסרט, שני סרטים נעשו, מאוד, הרבה סרטים, אבל זה השניים המוצלחים, זה סוויני טוד ו-Into the Woods, ויש שם גם... אגב, אני
1: רוצה לשאול אותך, כאן הוא גם לקח עוד שהוא ככה אה, אה, מרחיק את הקו, הוא שילב פה ככה סיפורים מאגדות האחים בריאים, סינדרלה וכל מיני, וכיפה אדומה, זאת אומרת, האיש היה לו גם אומץ לערבב פה כל מיני דברים.
7: אומץ? האומץ זה באמת אולי מילת המפתח, כי הוא באמת כל הזמן רצה, אה, הוא, הוא לא הסתפק בבידור, הוא רוצה לחקור את המורכבות האנושית. וזה מה שהוא עושה פה, כי תחשוב, אה, ההיפוך היפה, שפתאום זה נשמע כל כך מזעזע, שהחיה רוצה את הבשר של הבן אדם. פתאום זה נשמע כל כך אסור, ועוד בשר צעיר. האמת שזה, אה, הוא עשה גם בסוויני טוד, מה שיפה שם, שגם כן אוכלים בשר אדם. מעניין אותי אחד מהמאזינים יודעים אם סטיבן דונטהיים היה צמחוני. <laughs> אבל מה שמושך אותי אליו זה המורכבות של המוזיקה והשילוב עם ההומור המושחת וההפתעות האלה והתובנות העמוקות. איך הוא ידע לתאר כל כך טוב חיי נישואין כשהוא מרבית חייו לא היה נשוי, התחתן רק בגיל 87 עם גבר שצייר ממנו ב-50 שנה. ואיך הוא ידע לתאר את האישה המזדקנת, הגבר שלא אהב נשים. אולי כי גם אישה בגיל מזדקן לא אוהבת נשים גם, במיוחד אם הן צעירות יותר ממנה. אז כל הדקויות האלה הוא הבין, והוא כתב נפלא, וזה אומר שהמוזיקה שלו מאוד קשה לביצוע, לפעמים הרבה יותר ממוזיקה קלאסית.
1: כלומר, אז... הוא, הוא גם היה מאתגר את מי שעבד איתו. כלומר, האיש היה פרפקציוניסט, גם היה, כמו שאמרנו, מעלה יצירות מופת, ואנשים רצו לעבוד איתו, אבל אז הם צריכים לעבוד קשה. כי כמו שאת אומרת, המוזיקה יותר מורכבת. צריכים, אתה צריך להפיק מעצמך יותר. זאת אומרת, להיות ברמה של האיש, אתה צריך ממש להתאמץ. אז באמת אני יודעת את זה
7: ממקור ראשון, כי בגלל שאנחנו התקבצנו חבורה של אנשים שמאוד מעריכה אותו, ונחגוג לו יום הולדת, ואיתם לימור שפירא, שזכתה לעבוד איתו, היא באמת מלכת המחזות במר, וגם אייל שהוא... ידם גדוע של המחזות שלו כאן בארץ, אז אנחנו באמת נחגוג לו יום הולדת.
1: זה מחר, <אח> נכון? אתם מחר חוגגים כן, לו.
7: כן, אז באמת היא אומרת שהוא, אבל היא אומרת שהוא גם היה אולי תובעני, אבל בהחלט... היה נהדר לעבוד איתו, זאת אומרת שזו הייתה חוויה פנטסטית ללמוד את המוזיקה שלו מהמאסטר.
1: אז מחר את אומרת חגיאת יום הולדת גדולה, השתתפות כמה מכוכבי המחזים הכי טובים בארץ, נכון? את ביניהם, את יכולה עכשיו קצת להסמיק, תסמיקי, רגע, בוא נראה, הופ, היא הסמיקה, ראיתי שהיא הסמיקה. ואתם כולכם מתקבצים כדי לעלות מופע לזיכרו, מה יהיה במופע כמובן
7: מן בכל מיני ז'אנרים, כי אנחנו, אתה תשמע זמרים מכל מיני סוגות, כי הוא, מה שהוא עשה, הוא באמת הצליח לטשטש את הקווים של הז'אנרים. לצערנו, לדעתי ה-21.
1: לצערנו חייבים לסיים, רונה. אז בוא
7: נסיים באמת עם אחד השירים הכי ידועים שלו, הכי אהובים, Send in the Clout, ונשמע את ברברה סטרייסנס. הרבה אנשים אוהבים את השיר הזה, ונקדיש להם את
1: זה. אנחנו נבטל את מהדורת החדשות של השעה שמונה, כדי לא לחתוך את השיר הזה. כמה צילים. רונה ישראל קולט, אני גם אומר לך מהר תודה רבה. אבוקולוגית, מורה לפיתוח קול, מיכלית לוינסקי לחינוך מוסיקלי, חברה טובה של סטיבן זון תודה רבה. תודה. בוקר
4: תודה. טוב.
1: זה הזמן לדבר עכשיו על... אתם שומעים ברקע? יפה. אנחנו מיד צוללים לתורת המשחקים של ה... חיידקים. אכן כן. חוקרים גילו מנגנון חדש לתקשורת בין וירוסים של חיידקים. בדומה לדומה, לתורת המשחקים של בני אדם, כך גם הפאג'ים עושים את השקלול של כל האפשרויות העומדות בפניהם, ולבסוף מקבלים החלטה מושכלת. בטרם יעברו ממצב רדום למצב של התקפה. אנחנו נקבל עכשיו החלטה מושכלת לעבור ממצב של תחילת הראיון לראיון עצמו. נאמר בוקר טוב לפרופ' אביגדור אלדר, חוקר בבית הספר שמוליס בפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, נתיב. אז uh, המחקר הזה שביצעתם uh, uh, יחד עם uh, התלמידים והשותפים בכל ויצמן uh, למדע, ואנחנו מדברים uh, על, אתה uh, יודע, אנחנו באמת כולנו מכירים את תורת המשחקים מהפן האנושי, ולא ידענו שעד um, כדי כך החיידקים משקיעים מחשבה לפני שהם מבצעים פעולה כזו.
8: אז באמת בקבוצה שלי אנחנו גם חוקרים החלטות של חיידקים, במקרה הזה הסתכלנו דווקא על החלטות של הווירוסים של החיידקים. Mm-hmm. <אח> אז uh, וירוסים הם ממע... חיה, אם, אם, אם וירוס הוא באמת חיה בבר, um, הנפוצה ביותר על כדור הארץ, uh, ובעיקר הווירוסים של החיידקים. Uh, וכמו וירוסים אנושיים, יש להם שני סגנונות חיים. יש uh, וירוסים שרק יודעים לתקוף ולהרוג, קורונה, uh, להרוג את התאים לפחות, <אח> <אח> קורונה הוא אחת הדוגמאות לכך. <אח> 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 אבל יש המון וירוסים שגם uh, יש להם שני סגנונות חיים, או רדום,
4: תוקפני.
8: יש גם וירוסים אנושיים כאלו, אה, איידס לדוגמה, וירוס של סט האיידס, כן. או אה, ה-HIV, יכול לשרוד, לשרוד בתאים שלנו אה, שנים רבות בלי לצאת מהם בכלל.
1: עכשיו שהורדור הוא בעצם בתוך התא החיידקי, נכון? שם... אז, אז במקרה שלנו, כן, אנחנו
8: מדברים על וירוס שנכנס לתא כן. החיידק, ובעצם משתלב ב-DNA של החיידק, mm-hmm. וגדל איתו באושר ובשמחה. אה, בסך הכל די חם לו ונעים לו שם. אה, יש מי שמבטיח אה, שהוא יגדל ביחד עם החיידק, והוא מוגן. אז בעצם מה רע לו? למה לא לחפש בית אחר? שאלה נהדרת. אז לפעמים יש סיבות טובות לחפש בית אחר. סיבה חשובה ומרכזית, שהיא ידועה כבר הרבה שנים, הסיבה העיקרית שבגלל וירוסים נוטשים את הבית, ואם יש, אם הבית מתמוטט, אם יש בעיה בבית, ספציפית ברוב המקרים בעיה ב של החיידק. אם יש נזק ל-DNA של החיידק, הווירוסים מזהים את זה ואומרים כנראה שעכשיו ייקח את הפורה אחרת. הספינה שוקעת, כן? הגיע הזמן לברוח. יש יד שתיים?
1: יש יד שתיים לחיידקים? זאת אומרת, הם הולכים לחפש את זה. אה, זאת השאלה, השאלה
8: אם הם יודעים... לאן הם יעברו, כן. הם יודעים בית חדש. נכון. אז היה נהוג לחשוב שלא. זאת אומרת שהם לא יודעים, הם נאלצים לעזוב ואז הם נולדים עד שהם מוצאים משהו, מקום חדש. אוקיי. המכניזם החדש שאנחנו גילינו, הוא בעצם שווירוסים גם יודעים אה, לתקשר אחד עם השני. איך הם עושים את זה? הם גורמים mm-hmm. לחיידק בעצם להפריש איזשהו מולקולה, שבעצם המשמעות של המולקולה הזאת היא אה, להגיד, אני כאן, אני כאן, אני תפוס, אני,
1: אני בבית הזה, הבית הזה תפוס. זה כמו שבעצם שם... אני מדליק את האור שידעו שאני בבית, לכאן אל כן. תבואו, סוג של. כן. כן, בדיוק, והוא אומר, אני כבר תפוס,
8: אז אם אתה וירוס חדש, תיקח בחשבון שהבית הזה כבר תפוס, אם אתה וירוס נודד, תיקח בחשבון שהבית הזה כבר תפוס, תמשיך הלאה. אל תנדוד. כן. אוקיי? ומה שאנחנו בעצם גילינו במחקר שלנו, זה שיש משפחות של וירוסים, של חיידקים, שעושים שיקול כפול. הם באים ואומרים ככה, אם אני בבית, הנוח שלי, החיידק, ואז אני עושה שני דברים, אני גם בודק האם הבית הזה תקין או שיש עכשיו בעיה. Mm-hmm. ובמקביל אני גם שומע, או מסתכל, או איך שאתה רוצה לקרוא לזה, על הבתים מסביבי. האם הם תפוסים או ריקים?
1: ורמת המולקולות, בעצם הרמה הגבוהה של המולקולות, היא זו שתאמר לחיידק הזה, אצל השכן שלי כבר תפוס, אני אחכה, אולי אצלי יעשו תמה, ישבצו את הבית, או שאני אשאר
8: פה, ככה. גם
1: אם יש פה נזילות מהתקרה.
8: בדיוק, ממש ככה, אם, אם, אם הווירוס שומע שהחיידקים מסביבו כבר מפרישים את ההודעה אני תפוס, אז אפילו אם יהיה נזק בבית שלו, הוא באמת יחכה שיתקנו ית, את הנזק ולא ינסה לצאת החוצה ולהדביק את הבתים השכנים כי הוא מבין
1: שהם כבר תפוסים באחיו פרופסור okay. אלדר, שמע, אני... זה, זה מרתק. איך, איך בעצם עולים על זה שיש מערכת תקשורת חיידקית כזו? איך אנחנו יכולים, מה שנקרא, לצוטט זה להם שם?
8: אז כאן באמת נכנס גם השיתוף פעולה עם uh, המעבדה של uh, פרופסור רותם סורק ממכון ויצמן, שלפני מספר שנים זיהה בהקשר אחר קצת את המערכת הזאת uh, של התקשורת, ואנחנו בחנו לעומק את ה... Uh, בעצם באנו ואמרנו, רגע, אם כבר הווירוס יש לו מערכת תקשורת שמשתמש בה לאיזשהו מטרה אחרת, אולי הוא יכול גם להשתמש בה לקבלת החלטות מושכלת יותר בהקשר של אותה יציאה מהמצב הרדום. ידענו
1: קודם שהווירוסים הם יצורים כל כך מורכבים? שממש הם מקבלים החלטות?
8: לווירוסים יש הרבה פעילויות מאוד מורכבות נוספות. יש דוגמאות לווירוסים אחרים, לא מהסוג שאנחנו חקרנו. שהם לא משדרים בעצמם סיגנל, אלא הם מאזינים לתקשורת של החיידקים אחד לשני. אוקיי? אז גם חיידקים יודעים לתקשר אחד עם השני, זה mm-hmm. למעשה נושא המחקר העיקרי של המעבדה שלי. והמון מיני חיידקים שונים יודעים לתקשר, ויש וירוסים שפשוט מאזינים לתקשורת של החיידקים, כדי לדעת כמה, כמה חיידקים יש בסביבה באופן כללי גם כן. Mm-hmm. למעשה הווירוס שלנו ככל הנראה עושה גם וגם במידה מסוימת.
1: עכשיו, אתה כן מזכיר פה את החברים ממכון ויצמן, כלומר, הייתם פה צריכים באמת שיתוף פעולה גדול כדי לבצע זאת. על איזה תקופת מחקר אנחנו מדברים?
8: אנחנו מדברים על מחקר טיפוסי מהסוג הזה, לוקח שנתיים-שלוש. במקרה הזה, המעבדה של רותם כבר פרסמה את המאמר שלה, ועיקר העבודה כאן נעשה על ידינו בעזרה של אותו סטודנט שפרסם את המאמר המקורי. ורוב העבודה נעשתה על ידי סטודנטים במעבדה שלי.
1: אז בעצם המנגנון החדש הזה, הוא יאפשר לנו עכשיו אולי גם לחזות התנהגות עתידית של דברים שהם עלולים לעשות, החבר'ה הללו?
8: אז אנחנו מזהים כל מיני תופעות מעניינות. לדוגמה, החלקים יכולים לנסות לנצל את המנגנון הזה כאיזשהו נקודת תורפה של הווירוסים. הם יכולים uh, לבלבל אותם, לייצר את האות הזה גם בזמן שבעצם אין הרבה חיידקים דפוסים בסביבה, וככה לגרום לווירוס להיתקע. ואנחנו מנסים גם לחשוב על כיוונים הפוכים, אולי אם נוכל לגרום לווירוס דווקא לצאת אם נסתור את הסיגנל הזה. למה הדברים האלו מעניינים? כי היום uh, נהוג... Uh, יש תחום, אה, מחקר, mm-hmm. אה, שבעצם מנסה להשתמש בווירוסים של חיידקים ככלי נשק נגד חיידקים. כלומר, האויב, האויב של אויביך הוא לפחות לפעמים ידידך. נכון. אה, ואם אנחנו נוכל לתמרן וירוסים להיות יותר תוקפניים, לדוגמה, כלפי חיידקים, אז אה, אולי נרוויח מכך.
1: או נ, נרתום, נרתום אותם לשימושנו שלנו בעצם.
8: נכון, נכון. זה תחום שנקרא פייג' תראפי, שהיה לו פריחה לפני הרבה שנים, האנטיביוטיקה די دי... הורידה את הצורך בו, ובשנים האחרונות, ככל שיש יותר ויותר חידקים שעמידים לאנטיביוטיקה, התחום הזה זוכה לפריחה
1: מחקרית מחודשת. אתה תיארת פה של פייק ניוז, כלומר, הם <olarak> יוציאו איזשהו מסר <תאטר> מבלבל, וכך הם, מה שנקרא, יוכלו לבלבל את האויבים שלהם. נכון, אז תורת המשחקים של החיידקים
8: באמת מכילה הרבה מאוד מקרים שבהם חיידקים מנסים לעשות מניפולציות אחד לשני, לגרום להם, לגרום שחיידק אחד גורם לחיידק אחר לחשוב שהוא נמצא בסביבה שונה ממה שהוא באמת נמצא בה. זה לא טריוויאלי, זה לא קל, זה דורש מהם הרבה השקעה ולא תמיד זה כדאי, אבל יש מקרים שאנחנו מסוגלים לזהות שבו, שבהם זה כדאי. זה בוודאי ובוודאי שזה כדאי לנו.
1: שמע, אני יכול לומר לך שמשיחתך, משיחתנו, אפשר לצאת בתחושה שלא רק שיש מערכת תקשורת חדשה בין הווירוסים לחיידקים, אלא שהחיידקים הרבה יותר אנושיים ממה שחשבנו. גם את זה אנחנו מבינים. פרופסור, כן.
8: הם משקרים, הם עושים הרבה מאוד דברים. כמובן שהם לא עושים את זה מאיזושהי החלטה... מודע, אלא ככה הם פשוט מאוד בנויים.
1: בקיצור, הם יותר דומים לנו. פרופ' אביגדור <laughs> אלדר, נזכיר <laughs> חוקר בית הספר שמוליס בפקולטה למדעי החיים <laughs> באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה, בוקר טוב.
6: תודה רבה,
4: נתיב.
1: המוסיקה הזו נועדה לעזור לנו עכשיו לחשוב. כן, 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 זה הזמן עכשיו לחשוב, מחשבות קיומיות. אה, לפעמים אומרים, יש דברים קשים ושליליים, תחשוב על זה טוב-טוב, זה יעזור לך. אבל, האם באמת זו הדרך להתמודד עם מחשבות קשות? אנחנו מיד נברר זאת בעזרתה של דוקטור טל מורן, מהמחלקה לחינוך ופסיכולוגיה באוניברסיטה העברית. אה, בוקר טוב, טל. בוקר טוב, טל. אולי טל עכשיו חושבת אם כדאי לה לענות לנו ולדבר איתנו ולדבר איתנו. כן, טל. עד שטל תצטרף לשיחתנו, אולי יש לה קצת מחשבות קשות, אז אם כן נצלול לעומק הדברים הללו, אז ישנן כאמור הגישות של בואו נשב ונחשוב לעומק על אותם דברים קשים, וישנן הגישות של להפך, בואו נתקרר ונתרחק מן העניין. דוקטור טל מורן, את היא תהיה מיד איתנו. אותן uh, מחשבות uh, קשות שמעסיקות uh, רבים uh, מאיתנו, אנחנו יודעים uh, שישנם uh, uh, אנשים שהאופן שבו מתרחקים, מנתקים עצמם מבחינה רגשית, הוא יכול לאפשר להם אולי להתמודד קצת יותר טוב. עכשיו אנחנו נאמר שלום לדוקטור טל מורן, המחלקה לחינוך פסיכולוגיה במערכת הפתוחה, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. דילך שעד שענית לי, היו לי מחשבות קשות שאולי את לא רוצה לדבר איתי, ו... והייתי צריך להתמודד עם זה, אבל הצלחת.
9: אז בוא אני אעזור לך להפחית אותם.
1: זהו, אז... <laughs> תראי, אז eh, כבר אמרתי למאזינים, ישנה הגישה של בואו ניכנס לדברים, נדבר עליהם, וישנה הגישה של רגע, רגע, בואו נתרחק מהעניין. אז אנחנו פה בשתי אסכולות? Eh, בעצם, eh, מה שאנחנו עשינו במחקר שלנו
9: זה לבדוק איזושהי... Eh, 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 המלצה של הרבה מאוד חוקרים ומטפלים, וגם הרבה פעמים של חברים שקרובים לנו, שכשאנחנו חווים רגשות שליליים קשים ורוצים להפחית את העוצמה שלהם, הם, הם אומרים לנו, אוקיי, תנסו לחשוב על, ה- על החוויה עכשיו מתוך נקודת מבט של מישהו אחר, להתרחק ממנה, כאילו מישהו מהצד סופה עכשיו על החוויה. יהיה זבוב שזה על
1: חופש. הקיר? אני אהיה זבוב ב- על ב- הקיר? אוקיי. ב- okay. mm-hmm.
9: ההנחה היא <אנחה> בעצם שהאימוץ נקודת מבט הרחוקה יותר מערבת חשיבה יותר קרה ומופשטת, היא גורמת לנו לחשוב פחות על איך עכשיו אני מרגישה באופן שלילי ויותר על המשמעויות של החוויה השלילית, למה אני מרגישה ככה, מה זה אומר עליי, וזה מה שהם חושבים שעוזר להפחתת העוצמה הרגשית. וגם יש כאלה שאומרים ישר תחשבי על החוויה בצורה מופשטת וקרה כדי להשיג את התוצאה הזאת. נגיד אם רבתי עם, עם הבן זוג שלי בבוקר ועכשיו אני mm-hmm. צריכה לתפקד בעבודה, אז במקום להתמקד בתחושות ובעצבים שאני מרגישה כרגע, לנסות לחשוב רגע איך, איך חברה שלי הייתה חושבת על הסיטואציה. Wow. או... לנסות
1: לחשוב לעומק על למה מריבה, מריבה קרתה, מה ו- ו- וקצת להתרחק ממנה. אגב, okay. במנעד הרגשות, אתה אמרת עכשיו, כאילו, מריבה למשל עם בן זוג, זאת אם ניקח מנעד של רגשויות, פחד, כעס, עצב, אשמה, בושה, ישנו הבדל גם ברגשות, כאילו, מה יותר קל בדרך הזו, מה יותר קל בדרך הזו? זו
9: שאלה מצוינת, בדיוק. וזה המחקר שלנו עסק. בעצם מה שרצינו לבדוק זה א', האם באמת האסטרטגיות האלה יעילות, וב', האם היעילות שלהם בעצם תלויה בסוג הרגע שכרגע אני רוצה להפחית. ובשביל לעשות את המחקר הזה, במקום לעשות ניסוי במעבדה, ביצענו מטה אנליזה, שזה בעצם שיטה מדעית שבה במקום לבצע ניסוי כדי לבחון את השאלה שלי, אני בעצם הולכת ואוספת את כל המחקרים שהתבצעו בנושא. ככה אני יכולה לדעת מעבר להרבה מאוד מחקרים קטנים, שאולי מה תחום המחקר הכללי העסיק. אה,
1: אה, מה זה, אבל מאות מחקרים ללכת אחורה, לא?
9: אנחנו אה, אה, אלפי <laughs> מחקרים, למה מאות? בסופו של דבר, אה, אה, בתוך הניתוח שלנו כללנו ממצאים של יותר מ-300 מחקרים, אבל בשביל להגיע אליהם, היינו צריכות לקרוא אה, אה, אלפים של מחקרים. אני וואו. רוצה לציין שבאמת אה, את המחקר הזה ביצעתי ביחד עם פרופ' טל אייל בן גוריון, בזמן שהייתי פוסט-דוקטורנטית שלה. אז באמת במשך הרבה מאוד חודשים עברנו וקראנו הרבה מאוד מאמרים, עד שמצאנו את המאמרים שרלוונטיים, כלומר מאמרים שבאמת בחנו אחת משתי השיטות, או אימות מבט, מבט רחוקה, <אח> או חשיבה מופשטת, ובדקו איך הן משפיעות על עוצמה רגשית. וכמו שאמרת, מאוד לא עניין אותנו עבור כל מחקר גם מה סוג הרגש שהוא בחן. כן. בעצם כל מחקר בחנו האם הוא עסק ברגשות שהם יותר בסיסיים, כמו פחד, כעס, עצב, שהם רגשות מולדים ואוניברסליים, הם, הם נחווים מעבר לתרבויות שונות, לעומת רגשות שהם יותר מורכבים, רגשות כש... כמו אשמה, בושה או דיכאון, שהם רגשות שמתפתחים אה, אה, כבר במהלך הילדות, הם, הם תחויי תרבות, והם יותר מושפעים מהאופן שבו אנחנו, איך אנחנו רואים את עצמנו, או איך אנחנו חושבים שאחרים רואים את רואים אותנו.
1: נגיד, נגיד אדם שבוא נאמר, מבחינתו מרגיש שהוא עשה משהו לא מוסרי, אז זה גם שייך לחבורה הזו, נכון? בדיוק, כן. בדיוק,
9: נכון, נכון. אז, אז ככה, כל אחד מהמחקרים בדקנו איזה, באיזה רגע שהוא עסק, ועד כמה האסטרטגיה שהוא בחן הייתה יעילה. או? <עד> מר... מר... מרחק מנטלי וחשיבה מופשטת, נתחיל ממרחק מנדט.
1: אנחנו קצת מתקשים אה, לשמוע אותך, אנחנו נוטים לחשוב שאת רצית למתוח אותנו ועכשיו להשאיר אותנו ללא תשובות עד הסוף. דוקטור טל מורן שומעת אותנו? יש פה איזשהו אה, אה, ניתוק על בקו, אבל אה, כאמור, אה, דוקטור אה, טל נתנה לנו פה את הפרטים, ועכשיו, כשאנחנו רוצים לשמוע את התכלס, היא מותחת אותנו. זה סוג זה של... כן, לא, זה, זה סוג של... את, את, את כאילו בונה פה את, את המתח, הבנתי. הנה, חזרת אל הקו. כן, אנחנו איתך.
9: אוקיי. Okay. אז מה שמצאנו זה שמרחק מנטלי באמת מפחית עוצמה רגשית, אבל הוא עושה זה טוב יותר עבור רגשות בסיסיים לעומת רגשות מורכבים. וחשיבה מופשטת היא, היא, היא יעילה עבור רגשות בסיסיים, ולרגשות צרורכבים לא רק שהיא לא מפחיתה אותם, היא יכולה אפילו להגביר אותם. Mm. ולמה זה קורה בעצם? לא סתם הסתכלנו על, 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 על שני סוגי הרגשות, היה לנו השערה אה, 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 תיאורטית ללמה זה יקרה. ובעצם צריך לזכור שרגשות שחש- הם לא רק תחושות, הם גם הרבה מאוד פעמים מערבות א- א- חשיבה, א- פרשנות של הסיטואציה. ורגשות שונים מתעוררים כתוצאה מסוג חשיבה שונה. רגשות מורכבים בעצם מראש מערבים חשיבה יותר מופשטת מאשר רגשות בסיסיים, שמערבים חשיבה יותר קונקרטית. נגיד, אם אני רוצה, לה, מה שגורם לי לחוש פחד או כעס, כן. זה הרבה פעמים התמקדות בדברים מאוד קונקרטיים, באיומים או המכשולים המיידיים שהמצב טומן בחוגו.
1: אז אנחנו בעצם ומת... צריכים, צריכים ללמוד לעשות ויסות רגשות, כפי שאמרת כרגע, כדי אה, לדעת לתעל את זה. בין הנושא הזה לבין הנושא השני, ואז אולי להתרחק באופן מנטלי מהסיפור.
9: העניין הוא שכדאי לעשות את זה כשאתה חש רגשות בסיסיים, אם אתה חש רגשות יותר מורכבים, לא בטוח שהאסטרטגיה הזאת תהיה יעילה עבורך. Mm. זה הנקודה התחתונה של המחקר. שבעצם כשאנחנו אומרים לאנשים, תווסטו את הרגשות, לא כל האסטרטגיות יהיו יעילות באותה מידה לכל סוגי הרגשות. כדאי לחשוב על רגע, מה סוג הרגש שכרגע אנחנו רוצים לווסט,
1: עכשיו, כאשר אה, זה משהו שהוא נרכש, אפשר בעצם לקחת אדם וסוג של לאמן אותו איך לעשות את זה?
9: בוודאי, אה, כן. אה, תראה, אנחנו בחנו מחקרים שנעשו במעבדה, שבו נותנים לאנשים הוראות. אה, לא, לא, לא בחנו מחקרים שנעשו בחדר הטיפולים, כי בעצם אין הרבה מחקרים כאלה, אבל במעבדה בהחלט אנשים מקבלים הוראות ומספרים להם איך כדאי להם לחשוב על הסיטואציה הרגשית, והם עושים את זה בצורה די טובה. אה, אז כן. אפשר לאמן אנשים
1: לעשות את זה. אז אני מקווה שבסיום שיחתנו זו, לפחות ב... אחרי השיחה הזו, אני אאזין לאחר כך שוב ביישומון, אשנן את הדברים כאן שאמרת, וננסה, את יודעת, להתגבר על כל אותן תחושות, אבל יש לי עכשיו, השב... התחושה שהכי עכשיו ממלאת אותי, היא תחושת התודה לך על השיחה הזאת. דוקטור טל מורן, במחלקה לחינוך ופסיכולוגיה מאוניברסיטה העברית, תודה רבה, ושנחשב כולנו מחשבות טובות.
9: תודה, האוניברסיטה הפתוחה. תודה
1: רבה. את יודעת, הפתוחה? אמרתי, העברית? כן. את יודעת מה? שדרגתי אותך עכשיו. מה אכפת לך? תקבלי משכורת גם מפה וגם מפה. אני מוסיף אותך גם בתל אביב, תקבלי שתי משכורות.
5: דוקטור
2: טל
1: מואן, האוניברסיטה הפתוחה, תודה רבה. יום נפלא. כדאי להיזהר שאיזה דינוזאור לא ידרוך לנו על הראש. שלושה שיודעים, כאן תרבות. אחרי שבשבוע שעבר היא חרבה לנו את תחפושת הטירקס. השבוע היא ממשיכה במסע שלה, שיכול לגרום לעוד כמה בעיות. נאמר עכשיו שלום לוורד שפירא, הביולוגית במכון דוידזון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום וורד, בוקר טוב. שלום. <laughs> תשמעי, התירקסים אה, אה, כבר מחפשים אותך אחרי מה שאמרת להם בשבוע שעבר. כן. אה, אני רוצה רק להזכיר לך, כדאי להיזהר, אבל היום את הולכת, אה, מה שנקרא, יש לך אומץ. את רוצה שוב להסתכסך עם כן, uh, חברים. כן, אז
4: אתה
10: רצת מיד והלכת והכנת לעצמך תחפושת של ספנודון, והנה עכשיו אנחנו באים ללכלך על הספנודון.
1: לגמרי, <laughs> <laughs> אני חושב שהגישה הזאת היא גישה לא חברית, לא נחמדה, ווירד, <laughs> <laughs> את צריכה קצת לעשות חשבון נפש, לדעתי.
10: כן. ממצא חדש, ממצא מאוד מאוד מעניין, mm-hmm. של מאובן של טואטרה, או שקוראים לה גם פנודון.
4: Ooh.
10: עכשיו, היצור הזה הוא יצור מאוד מאוד משונה.
1: זה דומה לאיגואנה, נכון?
10: הוא דומה לאיגואנה, זה בעצם איזשהו זוחל קטן שחי רק בניו זילנד. Mm-hmm. זה באמת, זה נראה כמו איזושהי איגואנה קטנה, אבל שוב, זאת לא לטאה, זה משהו אחר. הוא שוקל משהו כמו קילו, קילו וחצי, האורך שלו בסך הכל משהו כמו 60 סנטימטר, כלומר זה לא יצור גדול, יש לו אור עפרפר, ירקרק, אדמדם כזה.
1: ואת אומרת שהוא דבר... חי רק בניו זילנד.
0: רק בניו זילנד. הוא כנראה,
1: הוא... הוא כנראה מחובר טוב לחדשות, כי בתקיפת הקורונה, בהתחלה בניו זילנד כמעט לא הייתה קורונה.
10: כן, אבל החיים בניו זילנד הם לא פשוטים, כלומר, הצלחים אבל... שם... זה היה
1: שיקול החיים... שלו כנראה, אחד
4: מהם, <laughs> כן. <laughs>
10: כן, אז יש כאן איזשהו מחיר שאתה צריך לשלם על זה שהחיים שם אולי מבודדים יותר, וזאת כנראה הסיבה שהוא שרד רק שם, mm-hmm. אבל הוא יצור מאוד מאוד שונה מכל מה שאנחנו מכירים. עכשיו, הוא יצור, הוא שייך לזוחלים, אם אנחנו מדברים על מחלקת הזוחלים, אז יש לנו שם את ה... קנינאים, ויש לנו שם את הקסקסאים והעצבים, ויש קבוצה שנקראת מחודקי ראש, שיש בה בסך הכל, היו בה פעם הרבה מאוד ספנודונים, לפני משהו כמו 200, 230, 250 מיליוני שנים.
1: מחובקי ראש, ראש זה שם נפלא, תדעי לך.
10: כן, והיום נשאר רק, רק, רק את וואטרניקשר, רק שני מינים של ספנודונים שחיים היום בניו זילנד, ומתוך שושלת מאוד מאוד ארוכה, שש, ששרדה הרבה מאוד שנים, mm-hmm. כולם נעלמו. חוץ מהחבר הזה שנשאר לו לבד בניו זילנד. עכשיו, הם יצורים שהם קשוחים. הם חיים, הם יכולים לחיות בקור. רוב הזוחלים לא מצליחים לחיות מתחת ל-20 מעלות. היצורים האלה מצליחים להיות בטמפרטורה של 5 עד 10 מעלות במשך כל היום בחורף. הם, יש להם מטבוליזם מאוד מאוד נמוך. הם חיים לאט, הם גדלים. עד גיל 30 הם עדיין גדלים פיזית מאוד מאוד לאט. ויכולים uh, לחיות אפילו 100 שנים במטאבוליזם מאוד איטי. יש כאלה שמתחילים להתרבות רק כשהם בני 100.
1: רק כשהם בני 100?
10: יש זכר שהתחיל להתרבות כשהיה רק בני 100. זה
1: ממש כמו אברהם אבינו. כן, יכולות להתרבות
10: בגיל 50, 60, הן מתחילות להתרבות. ויש להן עוד מעשייה נורא נורא מוזר, שיש להן עין שלישית. העין השלישית,
1: זהו, רציתי לשאול אותך, העין השלישית, עין הקודקוד הזאת. כן. זו עין שהם משתמשים בה ממש ל- לראייה, וזה מ- קישור עצבי למוח? כמו... أو,
10: אז, אז יש שם קישור עצבי חלש למוח, היא נמצאת על הקודקוד ככה ב, למעלה של המצח, mm-hmm. ויש לה מאפיינים של עין, יש לה מאפיינים פיזיים ממש של עין, יש לה עדשה וקרנית ורשתית, ובאמת קישור עצבוב כזה חלש יחסית למוח. הצעירים, אצלם זה יחסית פתוח, רואים איזשהו חריר, אבל ככל שהם גדלים, אז זה מתכסדת הפקסים. ויש על זה אפילו מעט פיגמנט, אז יותר קשה לראות את זה. וזה לא שהם רואים את השמיים, זה לא שהם עושים תפסיות כוכבים עם הדבר <אח> הזה. אבל יש כאן איזשהו קישור למידע שהוא מידע של קרני אור. כלומר, יש כאן אולי, אה, הם יכולים לזהות בעזרת העין הזאת, איפה, את קרני ה-UV למשל, ולדעת איפה יש יותר שמש.
1: זאת אומרת, יכולים או... לישון צהריים ועדיין לראות טלוויזיה. <laughs>
10: משהו כזה, רק אם תראו את הטלוויזיה למעלה.
1: תן לי לה על זרוע, כן, בדיוק.
10: זה לא תוצאות תמונה, זה יותר כנראה עוזר להם באיזשהו ויסות חול, או קביעה של שעון ביולוגי, או משהו פיזיולוגי שהוא ככה במאחורי הקלעים של הראייה, זה לא ממש לראות תמונה. עכשיו, יש להם שיניים נורא משונות, יש להם בלסת התחתונה, יש להם שורה אחת, ובעליונה שתיים, וכשהם לועסים... אז השורה התחתונה נכנס בין שתי השורות העליונות, וככה עושה תנועה שתל... מן... מן... של מספריים, יכולים לאכול דברים מאוד קשים, ממש אה, חיפושיות עם שריון מאוד קשה, או כל מיני פורקי רגליים. זה ממש,
1: אה, זה ממש בלנדר.
10: זה ממש בלנדר, אבל השיניים האלה לא מתחלפות. אז ספנודון שמגיע לגיל 100, והשיניים שלו כבר נשחקו עם השנים, חייב לעבור גם לתזונה שהיא תמונה רכה יותר, אז צריך להתחיל לאכול. דברים רכים.
1: זאת אומרת, אז הוא עובר נגיד לעכבישים, תולעים, חיפושיות. כן, כן, או...
10: של, לא. של שולים, כל מיני דברים רכים כן. יותר. עכשיו המאובן הזה שמצאו, הוא מעניין, קודם כל כי הספנדון הוא מעניין. הוא יצור מאוד מאוד מעניין, כי הוא באמת אחר מכל דבר שאנחנו מכירים. ואז נשאלת השאלה, למה, למה הוא שרד? קודם כל, למה הוא שרד? למה רק אחד שרד? למה יש לנו רק אחד כזה מכל השושלת המאוד מאוד ארוכה, שיחד mm-hmm. עם הדינוזאורים באמת ככה נעלמה? וגם מה שעוד יותר מעניין במאובן הזה, זה מאובן שמצאו אותו באלף, חפרו אותו ב-1982, בצורת כן. מיליונה. וכשהסתכלו על המאובן הזה, עשו לו בדיקות של סיטי ובדקו, וראו שהוא מאוד מאוד דומה, ליצור מלפני 190 מיליון שנה לזה שחי היום. זאת כמעט הייצור הזה לא השתנה במשך 190 מיליוני שנות אבולוציה.
1: וואו, זה, זה... אחר... <אח... שאלה, אמרנו הרי מאוד מאוד קטן. כן. גם אבות אבותיו היו קטנטנים?
10: כן, זה בערך אותו גודל, בערך ממש יצור מאוד מאוד דומה. עכשיו, אם אנחנו חושבים על זה שהרוב שה, הספנודונים אה, נכדו לפני אה, כ-60 מיליוני שנים יחד עם סוף עידן הדינוזאורים, הדינוזאורים שחיו אז, אם אנחנו מסתכלים היום על הדינוזאורים של דמנו, הם מאוד שונים, נכון? ציפורים, הן מאוד שונות מאבותיהן הקדמונים, הדינוזאורים שחיו באותה תקופה. ואילו הספנודון... כמעט זהה לזה שחי לפני 190 מיליון שנה.
1: אנחנו תמיד נוטים לחשוב שאת יודעת, הם מתפתחים, זה, נכון, קופים, אוכלים בני אדם, זה נכון. הופך לציפור. <laughs> הבחור הזה, תקשיבי, הוא אמר שהוא קשוח, <laughs> הוא כנראה קשוח גם בעניין ב- הזה. וזאת yeah. כנראה
10: הסיבה. כי הספנדון הזה הוא מאוד מאוד נתאם לסביבה שהיא מאוד קיצונית. והמטאבוליזם שלו מאוד איטי, והוא חי במקום עם תנאים באמת. שלא כל אחד מסוגל להתמודד, אין לו שם המון תחרות, ומה שאנחנו רואים כאן זה איזשהו סיפור אבולוציוני של אם זה לא שבור, אל תנסה לתקן את זה. נכון. כלומר, זה עובד, <laughs> והסביבה כאן היא קשוחה, אבל הדבר הזה אמיץ ודמוקה העסק עובד, מאוד. יש שלוש עיניים,
1: ו... הכל בסדר, <laughs> לא, לא <laughs> לקלקל, כן.
10: ולא לקלקל, ובעצם <laughs> אין, כאן, אין כאן איזשהו דרייב אבולוציוני לנסות ולהשתנות באיזשהו קצב מהיר. וזה מה שמעניין כאן.
1: ואת הזכרת כמה? 200, 190 מיליון שנה ללא שינוי.
10: כמעט ללא שינוי. ה- המאובן הזה קיבל את השם אה, נבחו סנודון סני, שזה אה, אה, מתייחס לאזור שבו מצאו את המאובן, שהיה פעם נחלה של שבט הנבחו ב- באמריקה. Mm-hmm. אה, ו- וכן, הוא באמת נשאר כמעט אותו דבר כמו הקרובים שלו שחיים היום, וזה מעלה גם, גם את השאלה של... קודם כל, האם כל הספנודונים שחיו אז, הם היו כל כך דומים? האם היה גיוון יותר חזק באותה תקופה? למה דווקא בניו זילנד? כלומר, כשפנגה, בהתחלה, כשהייתה פנגה, והייתה על יבשת אחת נורא נורא גדולה, וחיו ספנודונים בכל העל יבשת הזאת, ולאט לאט היבשות התפצלו וזזו, ולמעשה, אחרי שהספנודונים נכדו יחד עם עידן הדינוזרים, שכבר היו לנו, הייתה תצורה של יבשות. הם נשארו רק בניו זילנד, ושם הם נשארו למעשה עד היום.
1: ורד, אנחנו מזכירים באמת ש- שהרבה, שוב, בעלי חיים, ובכלל, ככה משנים, עושים ככה את השדרוגים שלהם. עוד אלו, יש לנו עוד דוגמאות ליצור כל כך מרובע ומקובע שמחליט להישאר אותו דבר כל השנים ולא לעשות שום שינוי. אגב, זה גם מראה שמבחינה פסיכולוגית הוא לא פתוח לשינויים, אבל יש לנו עוד
10: דוגמאות כאלו? אז יש דוגמאות לאופי הזה של היצורים, אנחנו קוראים להם מאובנים חיים. שזה יצורים ששרדו תקופות מאוד מאוד ארוכות ובאמת כמעט לא הראו שום שינוי מתקופות מאוד קדומות. ויש כל מיני uh, סרטנים שאנחנו יכולים לראות שהם כאלה, ויש גם uh, uh, אפילו אפשר דגים, לראות דגים שהם uh, באמת כמעט לא השתנו, או כרישים שהם כמעט לא השתנו, אבל כשאנחנו מדברים על יצור שהוא יחסית מורכב כמו זוחל, <m-hmm> uh, אז זה באמת הרבה יותר
1: נדיר, וזה יצור שהוא מאוד מאוד מעניין. אגב, לסיום שיחתנו, אני לך שאני גם מכיר כמה בני אדם שהם כאלה. הם תקועים אותו דבר, הם לא משתנים, לא מעניין אותם. יש גם אנשים כאלו. זהו. ורד שפירא, את לא כזאת, כי איתך כל פעם השיחה היא חדשה ומעניינת ומרתקת, ואני רוצה לומר לך תודה רבה. בואו נזכיר ביולוגית במכון דוידזון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. אומנם היא עוכרת תחפושות של דינוזאורים, אבל היא יודעת לעשות כבוד לחיות דמויות איגואנה קטנטנות בניו זילנד. תודה רבה ורד.
10: תודה
4: לכם.
1: כמובן, מחשבות ארכיאולוגיות אה, עולות זה עתה במוחנו, שלושה שיודעים כאן תרבות. אה, לכבוד אה, חידושה של פינת הארכיאולוגיה, וגם אה, לרגל חג הפורים, נרים עכשיו, אה, נרים כוסית יין וירטואלית. נדבר על יין וארכיאולוגיה, נאמר שלום לפרופ' גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. בוקר טוב, גדעון. שלום, בוקר טוב וחג שמח. חג שמח, תשמע, הנה אנחנו כבר עם כוסיות יין כאן באולפן, הצוות כבר מזג, ורגע לפני שאנחנו נלגום ונגיד לחיים, אתה יודע, בכל זאת, בואו נתבונן מבחינה ארכיאולוגית. עד איפה אנחנו יכולים למצוא ללכת אחורה שתיית יין? היכן אנחנו מוצאים זאת באופן ארכיאולוגי?
3: זהו, אחד השאלות ששואלים, איפה כל זה התחיל? מאיפה בא לבן אדם הרעיון שכוס יין זה דבר טוב גם נכון. לגוף, גם לנפש, גם לאירועים? ופה אנחנו הולכים הרבה מאוד זמן אחורה. היום אנחנו די יודעים שהעדויות הקדומות ביותר ליין אש, שנאגר ונשתה על ידי אנשים, העדויות האלה מגיעות ככל הנראה מצפון לנו, מאזור הרי הקווקז. חוזיה, ארמניה של היום, ואנחנו מדברים על סדרי גודל שלפני שמונת אלפים שנה.
1: שמונת אלפים שנה. זאת אומרת, אם היה נשאר לנו בקבוק מאז, הוא היה חתיכת בקבוק.
3: כן, אז איך אנחנו יודעים? כן. לא בקבוקים, אבל קנקנים מחרס שבהם מוכסן היין, והיום אנחנו יודעים בשיטות מדעיות מתקדמות לזהות דרך השאריות של החומרים שנספגו. בחרסים אנחנו יודעים לזהות את הנוזל שהיה בהם, ובאמת, בחפירות, באזור גרוזיה, קנקנים עם יין, שמונת אלפים שנה, וזה מוביל גם לשאלות תרבותיות, אז אוקיי, מה עשו עם זה? נכון. ופה אנחנו נחשפים לעולם ענק של טקסים ומשתאות של יין, שלוקח אותנו גם למסופוטמיה וגם למצרים וגם לאשור. היין מהר מאוד הופך... למרכיב מאוד מרכזי, כמו היום, דרך אגב, mm-hmm. כל חגיגה... בוודאי, בוודאי, האופי, ברור, התמר, כן. אתה כוס יין. וכשאתה הולך עם זה ומנסה לבדוק מה קורה עם זה, לאורך התרבות, אתה יודע, אנחנו מחפשים את השיכור הראשון, אולי הולכים לתנ״ך, נוח, כפי שמסופר בספר בראשית, אולי השיכור הראשון. אבל המשמעות
1: של ה... גם לוט, לא, ביתו השקטה אותו ביין, כן? זו משמעות
3: תרבותית. כשאתה הולך לעולם היווני והרומי, אז קודם כל היו אלים שיועדו, הופקדו על הנושא של היין. דיוניסוס היווני, באקכוס הרומי, ההילולות היין הגדולות, הבקחינליות של העולם הרומי, זה דבר שזכה לתיאור גם בספרות, גם בהרבה מאוד דיורים. Uh, וגם מוצאים אותו הרבה מאוד בממצא הארכיאולוגי.
1: פרופ' אבני, אני... אני בארץ ישראל אני,
3: יש תפקיד כן. מרכזי זה בעמק. זהו,
1: אני, אני מסתכן בנשמה פרובינציאלי קצת, אבל uh, מתי אנחנו הפכנו להיות מעצמת יין ים תיכונית? באיזו תקופה אנחנו <פוך> כאן בישראל?
3: פה, פה נכנסת ארץ ישראל לתמונה בתקופה הרומית ובעיקר בתקופה הביזנטית, אנחנו מדברים סדרי גודל של 1,800-1,500 שנה לפני היום. פתאום דווקא בארץ ישראל מייצרים כמויות ענקיות של יין. ורק לאחרונה נחשף מפעל כזה בחפירות ביבנה לפני כמה חודשים. ביבנה? וההערכות הן שהמפעל הזה יכול היה לייצר מיליון בקבוקים במחזור, שזה גם בקנה מידה של היום, בקווים, זה קנה מידה ענק. וואו. והיין הזה לא נועד רק לצריכה מקומית, זה לא שכל תושבי הארץ יחגגו וישתכרו. להפך, הצריכה פה הייתה דווקא יותר נמוכה מאשר מדינות אחרות. בגן הים התיכון.
1: אז מה, היה ייצוא כבר היה אז? זה היה באחד
3: ממקורות הייצוא העיקריים. אם בן אדם, למשל, במאה החמישית לספירה, במרסיי, בצרפת של היום, נכנס לחנות יין, היין הטוב ביותר, היה היין שהגיע מארץ
1: ישראל. אתה מבין שאתה מבין עכשיו... גם
3: מעדויות, גם מקנקנים של יין שיצאו
1: מהארץ וממצאו... פרופ' אבני, אתה, אתה מבין שאתה עכשיו מזעזע את היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לצרפת, כי ידוע שהצרפתים אמ, יודעים שאנחנו שותים את היין שלהם, ואתה כרגע אומר, חברים יקרים, הצרפתים שתו את היין הישראלי. אתה עכשיו פה תוקע תריס ביחסים הדיפלומטיים
3: תשמע, מה לעשות, בסוף יש עדויות. אוקיי. וחצי מצליחו לבלוע גם את הצפרדע הזאת, ששתו יין מארץ ישראל, זה לא להפך.
1: צפרדע תרתי משמע, כמו שאומרים, כן.
3: בהחלט, אבל יותר ויותר עדויות, שוב, לא רק צרפת, גם צפון אפריקה, גם טורקיה של היום, גם יוון, כולם נהנו מהיין הארץ ישראלי, לא רק אנשים בחנויות, גם היין הזה עלה לשולחנות של הקיסרים. עכשיו, אם אתה שואל מה היה כל כך טוב בו, אז זה, זה בדיוק הכיוון החדשני ביותר של ה...
1: היות וזמננו, וזמננו מתקצר, אז רק ב, באמת במשפט אחד, הם, הוא היה טוב יותר, אהבו אותו יותר, ואם אני מבין נכון, אם הוא היה, הם, עד היום כאן היינו יכולים ליהנות ממנו יותר, כן?
3: כן, קודם כל זה היה יין מחוטי, כנראה יין לבן. באיכות mm-hmm. מאוד מאוד גבוהה, והוא התבסס על מרכיבים שונים שמבחינה גנטית, היום אנחנו מנסים, בעיקר חוקרים צוות מחקר גדול באוניברסיטת חיפה, מנסה לאתר את המרכיב הגנטי ולהגיד... אז... אולי אנחנו יכולים לייצר מחדש את היין. אז אנחנו ניאלץ
1: לעצור כאן, ברשותך, פרופסור... אנחנו
3: מתמודדים, ולכבודה
1: אולי נרים כוסים. זהו, אנחנו נעצור כאן, ברשותך, פרופסור גדעון אבני, המדענה הראשית של רשות העתיקות. תודה רבה לך ומרובה, ונגיד לחיים, תודה לך. נכנס לאולפן כאן גואל פינטו. גואל, מסתבר שלפני 8,000 שנה יכולת לשתות כוס יין לבן כאן בישראל. וגם היה כאן עכשיו סכסוך עם צרפת. צרפתים שתו יין ישראלי. האם ידעת את זה? גואל עבורו פגיעה בתרבות צרפת היא פגיעה בציפור נפשו. אבל uh, הוא התאושש כי יש לו עוד ארבע דקות חדשות ואז להגיש תוכנית שעתיים של גם כן תרבות מיד אחרי החדשות, אז בהחלט הם מוזמנים. אנחנו נאמר תודה רבה לכל האורחים שהיו כאן הבוקר הזה. תודה רבה לאורך שלנו רז חסוני חסון. החסון. תודה רבה למפיקה בעלת השם היוקרתי אלכס אלכסנדרה לויקר. תודה רבה לאיש הצלילים והצללים והביצועים הטכניים לחג הפורים, ואתם מוזמנים בינתיים גם לשמוע אותנו, גם ביישומון של, שלנו, שלושה שיודעים כהסכת, גם בספוטיפיי, גם באפל וגם בגוגל. לכולכם נאחל כמובן יום טוב מלא ידע.